0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen bei Filmerfahren, der sechsten Folge heute.
1: Hallo. Hallo.
0: Äh, wir reden heute über eine Menge, würde ich mal so sagen. Wie immer. <lacht> wir haben ja schon letzte Woche angekündigt, unser gemeinsamer Platz 1. Da wollten wir noch mal ein bisschen genauer drüber sprechen.
1: Und dann konnten wir gar nicht länger abwarten, als ihn sofort wieder zu schauen.
0: Genau, und dachten uns, wie sie nur einen Film schauen, gucken wir doch einfach noch fünf weitere, gefühlt.
1: Und wir haben uns auch gedacht, das perfekte Double Feature mit Eighth Grade ist natürlich Escape Room. Ist Richtig, ja. klar?
0: Genau, da haben wir wieder ein Double Bill gemacht. Äh, die beiden Filme besprechen wir jetzt erstmal. Ähm, ansonsten, wir sprechen natürlich auch über Lion King in aller Munde. Ähm, mhm. Gespaltene Meinung, würde ich sagen, aber eigentlich eher nicht. Ähm, joa, eine Menge andere Sachen haben wir geschaut. Ich habe gehört, ich habe gehört, du hast sehr viel Glee geschaut.
1: Glee. Mhm. Ähm,
0: genau. Und natürlich jetzt, wo Comic-Con ist, eine Menge News auch noch passiert. Ähm, Marvel Phase 4 und 5, Disney Plus, Top Gun 2. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles aufzählen kann. So viel ist passiert. Aber ähm, … E2, oh Gott, das hätte ich fast vergessen, der grandiose Cats-Trailer, da sprechen wir auch später oh, nochmal drüber. Stimmt. Und äh, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal an. Eighth Great, wir haben es ja letztes Mal schon gesagt, wenn ihr diesen Film noch nicht geschaut habt, äh, hört den Podcast trotzdem zu Ende, das ist bestimmt gut, <lacht> aber schaut ihn sofort unbedingt danach. Wir werden ja. jetzt erstmal ein bisschen allgemein über den Film sprechen. Wir haben ja schon beim letzten Mal ein bisschen schon angerissen von dem Film. Ähm, und werden sicherlich auch, schätze ich, jetzt mal so ein bisschen dann nochmal in, in Anführungsstrichen Spoiler-Territorium ja, ja Also
1: das ist jetzt kein Twist-Film oder so, also ihr könnt euch Nö, das auch anhören so aber ich meine, falls Leute dann schauen.
0: irgendwie ganz offen bleiben wollen, was den Film angeht oder so, ja. ist ja auch empfehlenswert, ähm, kennzeichnen wir das eventuell nochmal. Aber genau, fangen wir doch mal an. Wir haben es ja letztes Mal auch schon gesagt, Eighth Grade ist ursprünglich im Jahr 2018 erschienen in Deutschland. Jetzt hatte er gar keinen Kinostart bekommen, sondern ist dann jetzt ähm, … Gut, das erste, was ich mitbekommen habe, war jetzt halt Amazon Prime, dass mhm. du da leihen kannst. Ich weiß immer noch nicht, ich habe noch nichts gehört, was jetzt irgendwie die Video-Blu-Ray-Veröffentlichung äh, angeht, ob da noch was kommt demnächst. Ich weiß auch nicht, bei welchem Verleiher das in Deutschland läuft. Ähm, okay. Aber ist ein Regiedebüt, davon hatten wir es auch letzte Woche, von Bo Burner. Ähm, bekannt von vielen, von seinem Stand-Up-Special, ursprünglich bekannt von YouTube und Wein, so ein bisschen einen langen Werdegang hinter sich und hat jetzt 2018 seinen ersten Film gemacht. Es ist eine Coming-of-Age-Drama-Geschichte, mhm. um es mal so grob zu kategorieren. Und es begleitet im Prinzip das Leben ähm, eines jungen Mädchens. Hilf mir noch mal kurz mit dem Namen.
1: Kayla Day.
0: Kayla Day. Ähm,
1: hey, what's up, you guys? It's Kayla. Back with another video. <lacht>
0: genau, und behandelt ihr Leben vom Ende der 8th grade
1: also der Middle School in Amerika. Genau,
0: ja. ähm, zum dann danach folgenden neunte Klasse in Deutschland zum High School Year. Mhm. Genau, wie gesagt, es ist ein Coming-of-Age-Drama, das heißt, man kann sich schon so ungefähr ausmalen, worum es geht. Und wir haben es auch schon letztes Mal gesagt, das nehme ich nochmal kurz vorweg, dann fangen wir richtig an. <lacht> es ist natürlich eine sehr reale Coming-of-Age-Geschichte und wir haben auch schon beim Mal darüber gesprochen, dass es sich immer noch wie jetzt anfühlt, also dass es auch zeitlos ist.
1: Also ich finde zeitlos, aber sehr trotzdem sehr, also es ist trotzdem so eine Zeitkapsel für genau diesen Zeitpunkt. Mhm. Aber das Gefühl, was er vermittelt, ist zeitlos. Also die, die Technik und die Trends und so sind total dated. Also das ist ja jetzt schon nicht mehr in viele Sachen, die da irgendwie die Memes und so. Ja. Dein Favorit LeBron James
0: mich ist es immer noch aktuell, aber okay. Nein, Alter, ich ja, wir weiß Wir sind
1: nicht. aber auch nicht in dem Alter, also in dieser Generation. Das, ich finde, das tut ganz gut, so festhalten, wie vergänglich, dadurch, dass so viel, so viel Neues immer andauernd ist, was Musical.ly, dann TikTok und davor Snapchat. Und dass das halt so, ähm, so schnell aufeinander folgt, dass man jetzt auch in unserem Alter, die jetzt ja doch sehr weit weg dann schon von der achten Klasse sind, das auch... Oh gar nicht so richtig wahrnehmen kann, wie das sein muss, in dem Alter damit so aufzuwachsen. Mhm. Weil es ja Prozent, also wir hatten ja auch schon so Facebook und sowas, aber das ist halt, ja, war zu viel. Das in dem Film hat ja auch wirklich jeder fast konstant halt ein Handy in der Hand, so wie es halt auch heutzutage ist und wie es auch schon in dem Alter dann ist.
0: Ja. Ob ja. es wohl Kinder gibt, die dessen ein erstes Social Media Vero war? <lacht> Habe ich mich gerade gefragt. Das ist ja ganz schön scheiße. Ich meine, wie hatten denn mein Schüler VZ oder was, was gab es davor?
1: Knuddels. Knud ja,
0: ja, okay. Egal. Wir haben den Film nochmal geschaut mhm. gestern. Und ähm, ich sag mal so viel, meine Meinung nach, meiner Meinung nach hat sich nichts verändert. Es mhm. ist immer noch ein grandioser, perfekter Film für mich. Ich würde ihn auch wirklich als perfekt bezeichnen. Mhm. Ich habe wenig Filme, die ich jetzt auch wirklich auch. Wir reden ja immer nur, dass wir Letterbox benutzen, denen ich auch wirklich fünf Sterne gebe, aber diesen Film habe ich damals schon und auch jetzt nochmal fünf Sterne gegeben, weil es einfach für mich ein komplett runder und ähm, perfekter Film ist. Willst du anfangen? Soll ich anfangen?
1: Ähm, also ich habe mir nun ich habe ein paar Notizen gemacht, mhm. als wir geschaut haben, weil, ich, weil wir ihn ja, wie gesagt, wir hatten im, im Kino wirklich geschaut. Mhm. Ich glaube damals auch nur mit einer anderen Person oder so gefühlt. Das war ein sehr leeres Kino, wo wir waren. ja. Und ähm, war jetzt beim zweiten Mal schauen ein bisschen überrascht, wie kurzweilig er mir doch vorkam. Also der kam jetzt nicht lang oder so vor, ja. aber ich kam jetzt extrem schnell jetzt vor, dafür, dass ich ihn nach so kurzer Zeit wieder geschaut habe. Ja. Und genau, bei mir ist aufgefallen, ganz am Anfang sieht man, also es fängt ja an mit so einem YouTube Video von ihr. Also sie macht so Advice-Videos. Mhm, genau. Und Kurz danach sieht man dann auch mal so, wie sie morgens aufwacht und dann geht sie ins Bad und schminkt sich. Und sie hat dabei ein YouTube-Tutorial an. Mhm, genau. Und das Tutorial ist von einer YouTuberin, die heißt Olivia Jade. Und das finde ich jetzt voll interessant, weil ich glaube, das war vor dem Skandal, den ähm, sie hatte, dass ihre Mutter sie äh, irgendwie bezahlt hat, dass man sie in Ruderbilder rein photoshoppt und irgendwie so gefälscht, dass sie im Ruderteam war, um aufs College zu kommen. Hast du davon noch irgendwas mitgekriegt? Gar nicht. So ich habe mich dann nämlich so ein bisschen, also ich fand das voll interessant, als es raus. Und weil ihre Mutter ist eine Schauspielerin von Full House. Der Name ist mir gerade.
0: Aber ist es dann auch so eine? Da gab es doch jetzt bei Full House auch diesen Skandal mit den, wie heißt das, Intuition-Skandal oder so, wo die da. Ja, das ist das. Ach, das ist das Genau. Selber. Ach, und die haben auch noch ihre Töchter irgendwo nee, reingeschickt. So haben die
1: das. Also so hat diese hier. Weil ich äh, kenne das nur, dass
0: sie ja da Geld irgendwie äh, gespendet haben. Laurie
1: Laughlin ist die Mutter von Olivia Jade mhm. und die haben quasi. Ich weiß, ich, so genau habe ich mich dann auch nicht reingezweckt, was sie alles gescammt haben, aber sie haben, sie ist halt, also soweit ich weiß, auch ins Gefängnis dann gekommen, die Mutter. Ähm, aber da war halt auch so ein Teil davon, war, dass sie quasi gefälscht haben, dass sie im, auf dem Ruder, im Ruderteam war. Und ja. ähm, ich fand es halt voll interessant, dass sie gerade die geschaut hat, weil die wirklich so. So das Ding mit diesen Social, Social Media und YouTubern ist ja immer so, das soll so das Gefühl vermitteln für dich, dass sie so deine besten Freunde sind. dass ja auch bei dem Jawline, was ich geschaut hatte, so viel mhm. große Rolle gespielt hat, dass du einfach das Gefühl hast, das sind das ist äh, dein Kumpel, dein kleiner Bruder, dein Freund, ähm, dass es so nahbar ist. Und das ist halt die gar nicht. dass Die ist so halt mit Geld aufgewachsen und ähm, Naja, aber
0: vielleicht hast du ja dann auch das Gefühl, dass sie trotzdem durch die Videos für kleine Kinder oder für Leute ansprechend wirkt oder so. Nein,
1: aber das ist halt so das ähm, Ding, eben. Sie, sie tut das natürlich so, sonst würde es ja auch keiner anschauen, wenn man irgendwie das Gefühl hätte, die ist total abgehoben. Mhm. Aber das finde ich alles halt Interessante, weil sie es halt einfach faktisch nicht ist. Und auch da, also da gibt es lustige Compilations und so, wo sie so, keine Ahnung, Olivia Jade ähm, pretending to be poor oder so, weil sie hat halt wirklich nur so Designer-Klamotten und dann hat sie ein Video, wo sie irgendwie so Tipps gibt, so günstig einzukaufen, also Shopping on a budget und dann so, ja, und ihr könnt in Thriftstores gehen. Ich war noch nie in einem, aber ich glaube, da kann man so Sachen kaufen, halt so schon irgendwie recht detached, finde ich. Jedenfalls war nicht lustig, dass sie die geschaut hat, weil dann danach dieser Skandal so kam. Und zeigt halt auch, so wie kurzlebig solche Sachen auch sind auf YouTube, weil, mhm. ja, ich weiß nicht, wie aktiv der Account jetzt noch ist. Genau. Ähm, eine, ich glaube so die zweitwichtigste Szene im Film war, davon hatte ich nämlich auch schon vorher gehört, weil ich mal äh, als der Film ursprünglich rauskam in, in Also Amerika. bevor du ihn überhaupt geschaut hast. hast genau, du damit da an. war nämlich der Bo Burnham beim H2H3-Podcast mhm. und hat über den Film halt geredet und da hatten sie es ganz lange von der Pool-Szene. Mhm. Ja, okay. Und ähm, genau, das fand ich halt, war so in dem Film dann auch so eine richtige, dass es so richtig so diese ähm, vulnerability diese Angreifbarkeit, die du so, mhm. weil in dem Alter ist halt einfach alles noch nicht, also man ist selber so total damit beschäftigt, sich halt irgendwie zu positionieren, so was finden, was, wer man ist, man will, diese in der Mitte vom Film steht halt auch immer dieses, dass sie so das kann ich auch voll gut nachvollziehen, also dieses Gefühl so, ach, die, die in der Schule kennen mich einfach nicht richtig, also weil die halt nur in der Schule mit mir Zeit verbringen, wo ich, wo wir ja gar nicht, und dann wollen sie nicht mit mir reden, ähm, so mhm. in den Pausen und so, und im Unterricht kriegst du ja gar nicht, also dann, ja, das, da hat sie ihr, ihr sehr das Video auch drüber gemacht, wo sie dann so gesagt hat, ja, das ist nämlich auch das, was ähm, man als voice hört, wo sie zur Poolparty geht, genau. so, ja, die Leute kennen nur dein Schul-Ich und nicht dein dein Kino-Ich oder dein ähm, irgendwie Abhängen-Ich, dein Freizeit-Ich. Mhm. Und ähm, das ist quasi dann so bei der Poolparty so ihre Chance, ihr, ihr Ich zu zeigen. Mhm. Und das, ja, ich weiß nicht, wie fandest du die Szene?
0: Krass. Also <lacht> ähm, du hast das ja jetzt, ich, ich würde einen ganz kleinen Schritt zurückgehen, du hast das ja schon gesagt mit diesen Video-Diaries, die sie macht, also diese YouTube-Videos in dem Sinne wie sie dann Advice gibt oder Live-Advice. Ähm, und das wird ja nicht nur das eine Mal benutzt als voice mhm. aber das ist ja öfter, dass sie dann Situationen ähm, komplett gegenseitig, aus einem komplett anderen Sichtpunkt sozusagen schildert, einfach um natürlich auch nach außen so zu wirken, wie sie wirken möchte. Und das wird dann genutzt, um es darüber zu legen, weil jetzt in dem Beispiel von der Poolparty macht sie ein Video und sagt, ich wurde mal gezwungen, ein Mädchen einzuladen, was ich eigentlich mhm. nicht mochte und so, obwohl sie das Mädchen ist. Und das ist halt auch für mich jetzt, ist es extrem krass, weil für mich wirkt es trotzdem, auch wenn ich sowas in der Art natürlich nicht miterlebt habe, sowohl das Mädchensein in dem Alter, als auch das jetzt auf einer Poolparty zu gehen, was ja auch für jeden heutzutage Teenager natürlich trotzdem wahrscheinlich auch in der Pubertät traumatisierend mm. ist oder beim Großwerden. Das habe ich beides jetzt nicht erlebt, aber es fühlt sich trotzdem auch für mich so krass real an und als hätte ich das irgendwie erlebt und ich, ich weiß genau, was sie fühlt mm. und, und ich, ich kann mich so richtig da reinversetzen und ich ja, ich zucke auch so richtig, ich, ich gehe so so, ich, ich gehe so in mich und es so, ach, das ist so mega unangenehm. Und ich, ich, ich fühle so sehr mit ihr und mhm. mit dem armen Mädchen. Und auch ja, diese Sachen in der Schule und so, die ihr passieren, das ist, glaube ich, schon direkt in den ersten zehn Minuten ist es ja so, dass sie die neunte Klasse beenden. Und dann ist es auch so, dass die Lehrer dann noch mal so eine Kon Konferenz halten und ähm, sie haben Zeitkapseln vor äh, drei Jahren oder so, ja, als, sie, haben, in Middle als sie in sind. die Middle School gekommen sind, die sie dann nachträglich dann noch rausbekommen äh, und dann durchgehen. Und dann ist es auch so, in derselben Szene, dass die Lehrer dann noch so gewählte Schüler verkünden. Ja,
1: sowas, was man ja hier auch so beim, in, in an der Abi-Zeitung Abi genau, macht. So genau. Superlatives heißt das.
0: Superlatives, ja. Also der, der mit dem schönsten Lächeln, mhm. der lustigste, der Klassenclown und so. Und dann gibt es halt auch die Kategorie der ruhigsten Person. Mhm.
1: Most quiet, ja.
0: The most quiet heißt es dann im Film, genau. Und da wird halt auch ihr Name gesagt. Und man sieht auch schon vorher, wie sie sich … Also du. Ja, das ist so, ich, ich wiederhole mich und ich habe es auch beim letzten mhm. Mal gesagt, aber du kannst dich so krass in, diese, in dieses Mädchen reinversetzen, weil du, du siehst sie, wie sie in dieser Aula sitzt und so zur Seite schaut mhm. und guckt und irgendwie auch voll Wert darauf legt, wie sie jetzt, wie, was sie gerade macht, einfach, ne, dass, wie andere Leute sie wahrnehmen könnten. Und du siehst richtig, wie sie da so traurig in dem Sitz dann versinkt, als dann verkündigt, verkündet wird, dass sie dann most quiet gewählt wird. Das ist so … Ach, das ist so, so schrecklich anzuschauen mhm. eigentlich. Also es ist so, so gut, aber auch wirklich richtig hart finde ich. Das, das ist echt ja traurig eigentlich. Und dann halt trotzdem, wie es dann auch im Film später gesagt wird, dieses tapfere Mädchen, was trotzdem alles irgendwie macht, was ich sicherlich nicht gemacht hätte in dem Alter in der mhm. Situation glaube ich. Und genau, da kommt halt diese Poolszene und auch da, das kommt auch vorher ein zweimal vor, merkst du halt auch so Sachen mit so ein bisschen von diesem Dramatischen wegzugehen, trotzdem auch diese Art, wie Bob Burnham seine Filme macht, das finde ich, ist nämlich auch komplett ähnlich seinem Stand-Up gegenüber, wie er zum Beispiel mit der Musik spielt oder wie er mhm. die Musik einsetzt. Das heißt, der Film ist recht ruhig, du hast dieses Voice-Over, wo sie dann zu dem Haus der Mutter von der Tochter von der Poolparty geht ähm, und dann spricht sie noch, dann zieht sie sich um, sie hat fast eine Panikattacke, während sie sich in dem, oder sie hat eine Panikattacke, mhm. während sie sich in diesem Badeanzug äh, anzieht. Und äh, geht dann raus und dann siehst du, wie sie an der Terrassentür steht und nochmal tief durchatmet und nach draußen mhm. gehen will. Und dann gibt es so einen Shot, der dann sozusagen nach draußen geht und diese ganze Warzone im Prinzip zeigt, weil du mhm. kommt auch so auf einmal so ein Cut und diese krasse Musik dann und du siehst dann diese Kids in Zeitlupe ihr Leben leben und aber es zeigt dir halt einfach, okay, das ist jetzt so das Krasseste, was dir jetzt gerade passieren kann. Mhm. Und dann geht sie halt raus. Und das und dann ist
1: aber auch, das, ist, das kann ich auch so gut nachvollziehen, wo sie diese Schiebetür aufmacht ja, ja. und die geht nicht ganz auf. Das ist mir auch stimmt schon mal so passiert, weil ich halt irgendwas ja. nicht… Und dann hat sie sich so durchgequetscht mhm. durch diese, wo es bestimmt irgendwie… Ach, aber das ist halt auch
0: das, das Schöne an dem Film. Der hat solche Situationen jetzt wie zum Beispiel äh, diese, diese Schiebetür, die sie so ein bisschen aufsieht aber dann nicht ganz und dann muss sie dich durchzwängen. Und es ist jetzt nicht so, dass du denkst, ah, Leute, sehen sie dann und lachen sie aus hm. oder das ist dann so ein Witz oder sowas. Das ist noch
1: viel schlimmer. Keiner bemerkt es halt eigentlich. Richtig, genau,
0: genau. Genau darauf wollte ich noch, weil das wirklich das Schlimme ist. Und du hast es auch ähm, von diesen realen Dingen, wenn wir jetzt davon sprechen, hast du auch am Anfang in dieser amerikanischen 2007, spielst du wahrscheinlich so um den Drehschule wo dann am Anfang die Lehrer so einen … Da siehst du auch so Einblick in den Unterricht und die zeigen ein ähm, …
1: 2017, meinst du?
0: Äh, was habe ich gesagt? 2017 natürlich. <lacht> ja, 2017. Und die Lehrer zeigen dann so ein Aufklärungs-Sexualkunde-Video.
1: It's gonna be lit, genau. The hair, the hair down, down there. there.
0: Und … Die Lehrer, wie sie dann Litsch sagen mhm. und so, so Depp schmeißen oder oder dabben, wie auch immer. Mhm. Ich, ich bin schon zu alter, <lacht> ja, wie, wie man das auch immer sagt. Ähm, und das ist zwar lustig irgendwie, aber es fühlt sich trotzdem nicht übertrieben an, es fühlt sich trotzdem real an. Du denkst, das kommt ja halt so vorher, das würden die Lehrer, also ja. das machen die ich Lehrer sicherlich so genau so.
1: Ich finde realistischer, wenn so zum Beispiel, als die da, die, die so, so Lehrerin auf die Bühne gegangen ist, um die Superlatives zu ja. Könnte dann auch irgendjemand einfach so gesagt: Are you my mom? Ja, ja, ja genau. <lacht> genau. Halt einfach so, dass so in normalen, so shiny Highschool-Filmen passiert, hm. sowas halt, ist es dann immer gleich so. Man hat den Schüler zum Beispiel auch gar nicht gesehen, der das gesagt hat. Das Richtig, ist halt einfach, genau. weil das ist nicht, in, und in so einem normalen Film wäre dann da so ein Cut und es wäre irgendwie so ein mhm. Jog oder keine Ahnung.
0: Das ist ja. schon eine ganz eigene Art von Film tatsächlich. Genau, und im Film geht es dann halt auch darum, ähm, es geht im Prinzip nur um sie. Es ist dann aber auch so, dass so am Anfang, während sie da diese Zeitkapseln zurückbekommen, wird dann ihr Love Interest auch gezeigt. Also in Anführungsstrichen Love Interest, das ist Aiden, heißt er, glaube ich. Mhm. Und auch da kommt dann diese, diese krasse Musik und dieser krass auf Hot dargestellte, mhm. 13-jährige so Junge. Cool.
1: Er hat nämlich als Schuhkarton einen Vans schuhkarton Ja,
0: das hatte ich wahrscheinlich direkt gecatcht. Mhm. Und ähm, genau, ich finde das halt echt einfach, ähm, auch der Film hat so viele Szenen, die ähm, klar, ich sage es zum 50 Mal, aber emotional sind. Es gibt aber auch diese eine Szene relativ am Anfang, wo sie am Essenstisch sitzt mit ihrem Vater. Es wird auch im Prinzip, erst gegen Ende mal kurz, aber es wird im Prinzip auch nicht groß behandelt, warum sie eigentlich alleine mit ihrem Vater lebt. Es ist aber eine sehr, eigentlich wichtige Beziehung, die sie hat mit ihrem Vater und auch der Vater ist sehr bemüht immer daran und du merkst auch ein bisschen daran, wie er so immer so am, Zweifeln, oder am Verzweifeln ist mit seiner Tochter und er versucht ihr zu helfen und es ist halt nicht so einfach und jetzt ist in der Pubertät, das ist noch schwerer und in diesem Gespräch, das ist wahrscheinlich auch, es wirkte, sich, wirkte auch für mich so wieder 100% real, wie sie dann an ihrem Handy sitzt laut Musik hört und er sie immer wieder versucht zu unterbrechen und ähm, Dad-Jokes macht und so ein bisschen ne, versucht da irgendwie mit ihr zu sprechen. Das fand ich extrem krass. Und da ist es aber auch so, dass die Figur des Vaters, die haben wir jetzt noch nicht erwähnt, auch eine extrem wichtige und auch extrem gut gespielte ist. Also es gibt dann dieses Gespräch und dann will sie, lässt sie ihnen ein, eine Sache sagen und sie darf dann wieder ihre Musik hören und steckt dann am Ende ihre Kopfhörer rein und dann, dann siehst du diese dinner Szene sozusagen nochmal von hinten, über die, über die vom Rücken des Vaters gesehen und siehst du diesen komplett leeren Raum, wo sie da an den größeren Tisch sitzen und zusammen essen. Und weiß nicht, das wirkt halt so traurig und dieser Vater, mhm. der wird natürlich auch so als Comedic Relief, Gag Relief dann in diesen Film eingebaut, was auch, was auch perfekt passt. Ich meine, diese Bananenszene ist wirklich auch eins der lustigsten Sachen, die man so seit Länge gesehen hat, finde ich. Ja,
1: wobei ich beim ersten Mal schauen, fand ich die Szene richtig unangenehm, bis dann halt so dieser Teil mit dem Vater kommt, weil davor denkst du dir halt so, oh Gott, nein, ja, was ja, Richtig, richtig, natürlich, ja. Und dann ist, also, das ist halt so ein Komischer Shift, den ich so vorher noch nie in dem Film so wahrgenommen habe, von so einem richtig unangenehmen, oh mein Gott, nein, hm. du sollte das jetzt nicht tun, zu halt, ja, witzig, also dieses Vater-Tochter-Hin und hm. Her. Ja. <lacht>
0: Ja, diese, ja, diese YouTube-Tutorials, die sich dann halt nicht wegen Schmink-Tutorials, sondern andere Tutorials anschaut, die sind schon echt, also ja. da, wie du es sagst, da, da fühlt man auch so richtig so, ach Gott, bitte, bitte tu es nicht, schau sie nicht an. Und auch was sie dann danach so macht und so, das ist wirklich, oh. Und ich, was ich auch noch sagen wollte, es gibt dann auch kurz danach so eine Szene, wo sie ähm, zu Gott betet, mhm. weil sie ähm, … Und sagt dann irgendwie, dir Gott, ich, ich bete nicht oft zu dir, aber bitte lass den morgigen Tag, weil es dann darum geht, dass sie in so einem ja. zu Highschool gehen und dann mit richtigen Highschoolern sozusagen da die Schule durchlaufen. Bitte mach das, es ist super wird Tag und ich weiß, ich rede nicht oft mit dir, aber bitte mach das. Und genau das <lacht> habe ich vor jeder Mathe Klausur das so Gefühl damals <lacht> gemacht, dass ich irgendwie, also nicht zu jeder, aber sehr oft habe ich das gemacht, dass ich das eine Mal dann gebetet habe vor irgendeiner Klausur, wo ich wusste, ich schreibe eine fünf und wahrscheinlich habe ich auch eine 5 geschrieben. Aber hm. das ist mir jetzt auch erst beim zweiten Mal aufgefallen. Ich möchte jetzt auch keine Debatte über Religion auslösen oder so <lacht> und dass ich jetzt nicht mehr Kirche bin, aber ich habe mich so da, rein, da perfekt hineingesetzt weil ich genau gleich gehandelt habe. So, also diese, der Film hat komplett, kannst du dich die ganze Zeit in die Person reinversetzen, aber es sind so Sachen, die dann nochmal so mehr auf einen passen einfach. Mhm. Also jeder auch, das haben wir auch, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, auch die beliebten Kids, ähm, werden diesen Film irgendwie verstehen und es ist ja auch umso wichtiger, dass ja. man ihn mit seinen Eltern mal schaut. Aber ja, das zum Beispiel, und auch diese ähm, Szenen, wo sie ihren Vater im Prinzip nur anschreit, dann geht es darum, dass er sie irgendwo hinfährt und dann hm. sagt sie auf einmal, guck nicht so. Ja. Also, was was also, guck ich denn? Ja, da sagt dann sage ich nicht
1: auf die Straße schauen ob so, obviously I didn't mean that. <lacht> genau
0: diese komplett sinnlosen äh, Argumentationen von so Teenagern, aber auch das, da habe ich also was ich bestimmt meiner Mutter in genau diesem Sinne vorgeworfen habe, wo sie sich auch einfach hat denken müssen, oh Gott, damit. Ja, das ist einfach perfekt wirklich.
1: Also was ich noch äh, sagen was ich mir auch geschrieben habe, was ich halt also das ist halt so eine komplett äh, subjektive Wahrnehmung, die da dargestellt wird und deswegen glaube ich halt auch, dass sich da mit jeder identifizieren kann, auch wenn man selber vielleicht denkt, oh, in, und in der Schulzeit, die und die Leute, die waren so beliebt und die hatten bestimmt überhaupt nicht diese Probleme und so. Aber ich glaube, das halt halt, weil man in der Zeit so in seiner eigenen Blase ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder diese, also egal wie man selber die wahrgenommen hat, jeder diese oder ähnliche Situationen alle hatte und, und sich Fall, so ja. gefühlt hat. Auch wenn das für einen selber halt überhaupt nicht so aussah. Und was ich aber in dem Film ganz cool dann so dargestellt fand, was ich auch mich ja gut reinversetzen konnte, ist, dass so sie halt dann doch echt oft versucht, halt so mit Leuten zu reden mm -hmm. und einfach versucht, nett zu sein und irgendwie Smalltalk zu machen und andere Leute machen es halt einfach unangenehm, die Situation. Ja, genau. Das liegt nicht an ihr aber was natürlich dann immer für einen selber so die Rückfolgerung mhm. ist, sondern es liegt dann in anderen Leuten, die halt nicht, vielleicht halt andere Leute, die so auch in diesem Klicken denken, drin sind und sich so denken, oh, ich tue jetzt noch nicht mal irgendwie so aus Höflichkeit, was man halt auch lernt, wenn man erwachsen wird, dass ja. man nicht einfach alles raushängen lässt, ähm, wenn einem was gerade nicht passt, äh, sondern dass man halt auch einfach einen gewissen, gerade einen Respekt vor anderen Menschen in Interaktionen behalten soll. Leider, ja. <lacht> Ja, das fand ich halt auch ähm, richtig gut. Cool. Und eine Sache, die ich jetzt beim zweiten Mal schaue, die, die mir dann voll im Kopf geblieben ist, die ich beim ersten Mal glaube ich gar nicht so wahrgenommen hat. Mhm. Sie sagt einmal so, ja, es ist immer so, als würde ich dauernd dieses Gefühl haben, bei, bei einer Achterbahn anzustehen. Also so diese, mhm. diese Mischung aus Angst und Vorfreude und aber halt hauptsächlich doch eher so ein bisschen so einen, ja, so, so, so ein bisschen ängstliche Vorfreude. Mhm. Und ähm, sie kriegt aber nie das Gefühl, nachdem man eine Achterbahn ja, ja, gefahren ist, was Joy dann halt Rush. quasi nur so adrenalin endorphinen schub ist. Mhm. Und das fand ich, das fand ich auch richtig, das ist so, ich glaube, dieses Alter gut zusammengefasst.
0: Auf jeden Fall, ja. Es ist ja auch so, dass sie diese Videos, diese, diese Videotagebücher, die sie dreht, ich glaube, da kommen fünf verschiedene in dem, in dem Film vor. Vier bis fünf, keine Ahnung. Und äh, sie schaut sich am Ende auch nochmal ein Video an, was in ihrer Zeitkapsel war. Wie sie dann, du siehst das Video selber nicht, aber du mhm. siehst ihre Stimme dann sozusagen, wie sie zu sich selber spricht und sagt, hey, ich hoffe, du hast das erreicht, das erreicht, das erreicht. Und du merkst dann halt auch so in ihr, äh, das, das, du hast halt auch dann wieder so eine Szene, wo du dann in ihr merkst, so wie sie dann noch mehr absinkt sozusagen in dieses Loch, was sie da hat, ähm, und was ich so bemerkenswert fand, dass die Videos, die sie macht, von Video zu Video realer werden und so ihr, ihr wahreres Ich ihr wahreres <lacht> zeigen. Mhm. Ähm, das letzte Video, was sie macht, ist halt auch wirklich zu 100 Prozent sie. Das erste, was sie zum Beispiel macht, überhaupt nicht. Und ich finde, da hat der, Weg, der Film auch so einen Weg, wie er sie zeigt, wie sie sich auch selber entwickelt. Also sie lernt ja dann auch äh,  im Verlauf des Films irgendwie sie selbst zu sein und auch mhm. damit okay zu sein, also sich selbst zu sein und nicht zu verstellen und das auch in den Videos und so. Und das, finde ich, kommt dadurch auch immer echt extrem gut rüber. Und wir haben schon gesagt, es gibt halt einfach auch in dem Film extrem viele krasse und auch sehr wichtige Szenen. Wir haben über die Pool-Party-Szene gesprochen. Es gibt aber auch noch eine, okay, eine, eine, extrem, ne, eine extrem krasse Szene und ähm, ich finde auch das Gespräch, es gibt ein Gespräch am Ende mit dem Vater, das ist auch wirklich das emotionalste, was habe ich, glaube ich, auch in der letzten Folge gesagt, dass du so das mhm. emotionalste an Filmen ist, was ich da letztes Jahr, dieses Jahr gesehen habe. Ähm, und das, das meinte ich damit auch. Also diese eine Szene, das ist jetzt auch kein Spoiler oder so. Also ich habe es am Anfang gesagt, wir reden dann noch über Spoiler, aber wahrscheinlich, jetzt merke ich auch gerade, macht irgendwie nicht so viel Sinn. Mhm. Mhm. Aber es gibt dann so eine Szene, wo sie am Ende ihren Vater fragt, do I make you sad? Mhm. Und ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wo ich diese Frage gestellt habe. Es ist echt so, ich finde… Die, die rutscht das Herz so einfach so komplett in die Hose, so sagt man das im Deutschen, ne? Herz in die Hose, wenn sie diese Frage stellt halt. Das ist so traurig, dass, du, dass man, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass du deine eigene Tochter dich fragen würde, dass, ob, ob ich dich traurig mhm. mache. Also das ist echt so krass. Und dann auch, aber da siehst du auch wieder, was auch er, der Vater für ein guter Schauspieler ist. Also wie er dann auch, es ist ja auch realistisch, es ist ja natürlich auch nicht als Vater so, dass du irgendwie deine Tochter dich traurig macht. Und er sagt es ja auch dann extrem gut, und auch in kurzen, aber auch real, also in so kurzen, bad, immer abgehakten Sätzen und überlegt so und spricht dabei. Und das ist aber auch so gut, wie er dann darauf antwortet. Und wenn, mhm. wenn du, ich wärst und dich durch meine Augen sehen würdest und ich bin so stolz auf dich und ähm, wie stark du bist und dass du die Videos machst. Und dann erfährst halt auch so ein bisschen Backstory, dass die Mutter von Anfang an, glaube ich, so wie ich es jetzt in Erinnerung habe, oder als sie als super klein war, auf jeden Fall schon nicht da war. Mhm. Und oh, das ist wirklich, ich habe immer noch so gerne gesagt, das ist so eine krasse Szene und es gibt halt auch eine dramatischere Szene ähm, in einem Auto mit, ja, einem Umgang mit dem Jungen und was da gemacht wird und so, das ist jetzt nicht ex, nichts explizites aber auch da zum einen, was gemacht wird, wie sie das wahrnimmt, aber auch ähm, ja, wie sie das wahrnimmt, also dass sie sozusagen denkt, sie hat jetzt Schuld daran oder so mhm. und dann komplett überfordert ist und auch so emotional dann sofort irgendwie so einen Breakdown hat, sobald sie zu Hause ist. Ah, das ist echt oh, unglaublich. Also dieser Film hat so eine krasse Mischung aus irgendwie so ein bisschen ähm, Freude, diesen Film zu schauen und du hast auch irgendwie so ein paar schöne Szenen, aber dann halt auch immer dieses sich hineinversetzen in diese Person und so, ach, so dieses in Anführungsstrichen schlechte, wo du dich hineinversetzen kannst als Kind, aber halt auch dann dieses extrem tragische einfach. Das mhm. ist echt eine harte Mischung. Ich kann verstehen, wenn das sich für Leute jetzt nicht interessant anhört, aber ähm, wirklich, wenn man den Film schaut, merkt man halt erst, wie wichtig das ja. ist. Und vor allen Dingen, wenn man das mal mit seiner Mutter oder mit seinen Eltern schauen würde, vor allen Dingen auch jüngere Kinder mit den Eltern, wie, wie krass wichtig dieser Film auch ist und was der ähm, ja.
1: Ja, weil das halt, also viele Leute mögen ja Coming-of-Age-Geschichten generell, mhm. aber es ist halt oft immer mit irgendeinem großen Konflikt, ähm, so einem Konflikt verbunden, den, der sehr speziell ist und mhm. der jetzt nicht auf jeden zutrifft. Mhm. Und das finde ich halt bei dem Film gut, dass es einfach den, wirklich den Kern des, äh, des Problems, das noch nicht mal, es ist ja kein Erwachsenwerden in dem Alter ja. noch, sondern viel schlimmer halt noch. Da hat man noch einen recht langen Weg vor sich, bis man irgendwie so, ja, äh, in Anführungszeichen im Leben steht. Mhm. Ähm, und ja, aber deswegen fand ich auch, das war, das ist glaube ich auch im Trailer, wo sie so sagt: Just because things are happening to you right now doesn't mean they're always going to happen. Mhm. Und das, äh, ja, aber ich finde, das ist halt so nicht jetzt, oh, es geht um einen Teenager, der das und das spezielle Problem ist, den Sport macht und yeah, yeah. Äh, auf den Typen steht, sondern das ist halt irgendwie im Kern einfach darum, was in einem passiert, egal, also sogar wenn es so aussieht, als würde eigentlich gar nichts passieren mit einem, was vielleicht ja noch schlimmer ist.
0: Ja, genau. ist dann auch am Ende, wo sie dann dieses Zeitkapselvideo von sich schaut, als sie in die, wie heißt es School, Preschool, Middle, Middle School. gekommen ist. Und dann macht sie am Ende auch nochmal eins für sich nach dem College. Und da ist und nach sie auch der schon. Äh, nach der Highschool, genau, und da ist sie auch schon in dem Mindset und da ist sie auch sie selber und hat auch mehr Dinge verstanden und sagt auch, hey, und spricht dann halt darüber, wie geht, wie geht's sie, wie war College für dich und hast du jetzt einen Boyfriend, wenn high school. nicht ist, Highschool, Entschuldigung, ähm, hast du jetzt einen, einen Boyfriend, wenn nicht ist überhaupt nicht schlimm und sei du selbst und ich bin einfach interessant, ich bin, bin einfach interessiert daran, was, was du jetzt für eine Person bist und ja, sie ist dann halt cool. einfach so viel ja, erwachsen auch schon. Genau, haben auch so
1: dieses und ähm, ja, und ähm, kannst ja, da, du kannst ja mit deinen Freunden bestimmt in Kontakt bleiben, wenn du im College bist. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil genau. du triffst da eigentlich ganz viele neue Freunde. Genau, ja.
0: Und äh, ja, genau, ist einfach echt schön. Wir haben auch am Anfang ja darüber gesprochen, was Social Media und Handys und sowas in dem Film für eine Rolle spielen. Und ich finde auch, es ist einer der Filme, die wirklich realist, realistisch zeigen, wie Handys genutzt werden. Ja. Äh, vor allen Dingen heutzutage mit Kleinkindern. Aber auch, das fängt schon so an, finde ich für mich. Das habe ich glaube ich auch beim ersten Mal sehen, dir danach auch schon erzählt, dass sie dann morgens durch ihren Wecker aufwacht, der auf dem Nachtisch schlägt, aber wo, dass das Handy noch am Ladekabel hängt. So. Mhm. Ich finde, das ist also gefühlt jetzt, das könnte mir jetzt wahrscheinlich jeder irgendwie fünf Filme sagen, wo das genauso ist, aber mhm. für mich ist das so, so, so eine Kleinigkeit, die dieser Film ausmacht, die das einfach so komplett real auch zeigen, wie das wirklich ist.
1: Ich fand es, glaube auch eine interessante Szene, wo sie, wo man einfach nur sieht, wie sie so alleine in, was weiß ich, wahrscheinlich bei sich im Garten, ja. so Fotos von sich macht und dann eins halt aussucht, um als neues Instagram-Profilbild zu okay. nehmen. So. Ich habe 100 habe, als ich meine erste Digitalkamera gekriegt habe, habe ich auch dann hm. einfach mal so random Bilder von mir gemacht, um so ein hübsches, was man dann noch naja. irgendwie ganz äh, amateurhaft mit Paint oder so bearbeitet. Und äh, heutzutage ist das immer noch, also das ist ja. Eins, eins dasselbe. Nur noch krasser. Nur halt krasser, weil ja. du halt ganz andere Tools zur ja. Hilfe hast mhm. quasi, um, um einfach nur so ein so einen möglichst ähm, effortless aussehendes Profilbild von dir zu haben. Ja, Du weißt siehst du? dann auch so
0: diese kleinen Shots, so, wo du dann so die Fotolibrary von ihr siehst und du mhm. siehst dann auch, sie scrollt da durch und nur diese Fil Bilder von ihr, so diese ganzen ja. Selfies. Ja, schon krass. Es gibt dann, also der Film hat auch extrem viele so Kleinigkeiten. Du siehst dann ja auch, was ja auch dann irgendwie bei … Wissenswertes vom IMDb auch sicherlich zu lesen ist, wie sie dann ihre, ihre, ihre Tabs dann irgendwann so sieht, ihre Lesezeichen und dass sie dann aber auch trotzdem so ein so Pokémon-Wiki mhm. abgespeichert und so hat.
1: War das nicht irgendein ähm, Cheatcode von irgendwas?
0: Ja, irgendwie so war das genau. Und ähm, ja, der Film hat wirklich so lauter Kleinigkeiten, die ja, den einfach noch, noch schöner macht, diesen Film auch nochmal zu schauen. Ähm,
1: und Elsie Fischer, die Schauspielerin, möchte ich gerne noch kurz drüber reden. Mhm. Die ist wirklich, also ich bin ihr direkt äh, auf Instagram gefolgt, nachdem ich den Film gesehen hatte. Wann haben wir, in welchem Monat waren wir mm. geschaut? Im Mai. Im Mai, ja, genau. ähm, Und dann hatte sie hatte gar nicht so viel gepostet irgendwie. Und jetzt gestern hatte sie gepostet, ja, so von wegen, sorry, dass ich nicht so viel gepostet habe. Ich habe mein ähm, Highschool zwei Jahre früher abgeschlossen. Mm und ich finde die einfach so cool, weil die auch letztes Jahr, was, nee dieses Jahr, auf den ganzen Award Shows dann ähm, mit Bob Burnham war und sie hat immer so richtig coole so Hosenanzüge angehabt, ja, ja. die so richtig stylisch aussahen, aber alle auch anders, also hm. verschiedene Farben und verschiedene Stile und das fand ich einfach so erfrischend anders mal als halt immer so diese, ähm, ja, weil sie sah auch noch recht Jungen halt und mhm. die kriegen dann sonst immer so Kinderkleider angezogen, was ich immer so Ja, ein wenn du das so
0: vergleichst mit der Mibi, Millie Mibi Bobby Brown, Brown ja. das ist das schon ein krasser Unterschied. Ja, also Aber ich finde auch einfach, also ich habe es noch nicht genug erwähnt, was für eine gute Schauspielerin mhm. sie ist. Also wie krass gut man in diesem Alter schauspielern kann, ist echt extrem. Und auch klar, wie sie, wie sie aussieht auch, also dass sie da mit ihren wahrscheinlich echten Pickeln auch rumläuft in dem Film mhm. und dass das ja auch komplett authentisch wird. Ja,
1: ich habe mir auch manchmal so gedacht, dass es  glaube ich, ein mutigerer Schritt als Schauspielerin, als irgendwie Nacktszenen zu machen, weil sie halt einfach so, so dieses jugendliche, mhm. imperf imperfekte Aussehen, ja. so richtig
0: … Ja, vor allem in dem Alter wird, ist das extrem … Ja, da das sehr würdest du ja
1: nie, ja. also in, in einem Alter, wo du so damit beschäftigt bist, eigentlich dein, dein Aussehen halt so zu kuratieren, mhm. ja. Ja, schon krass. Also, ich fand, ich habe dann auch so ein paar Interviews mit ihr geschaut und so ist echt. Oder auch mit ihr, ist es ist super cool, finde ich, die beiden zusammen zu sehen. Ja, ja die harmonieren auch, auch sehr gut, ja, das stimmt. Ja, ähm, sehr sympathisch.
0: Und du siehst es auch bei ihr an, den, an der Gestik und Mimik auch. Es gibt ganz viele Sachen, wo sie einfach auch, wo sie gar nicht spricht, sondern irgendwie einfach irgendwas macht, irgendwie sie ihren Kopf dreht oder einfach schaut und so. Und das ist einfach so on point. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob es. 50 Mal die Takes gemacht wurden oder sowas, bis es geklappt hat, also, aber ich bezweifle es irgendwie, also die ist halt einfach, glaube ich, echt eine super Schauspielerin, also ich bin mhm. auch echt mal gespannt, wann sie mal wieder mehr Filme macht und was es dann für Filme sein werden, das werde ich auf jeden Fall verfolgen, ich bin echt großer Fan, spätestens seit Ich konnte Film. nichts
1: finden, was Bob Burnham jetzt als nächstes, hat Er schon was geplant oder macht er jetzt erstmal wieder Stand-Up?
0: Der hat, glaube ich, das letzte Chris Rock Stand-Up gemacht, wenn ich nicht falsch liege, also der, der produziert oder, oder okay. dreht auch so ein paar Stand-Ups, ähm, aber filmisch habe ich jetzt auch noch nichts Neues gehört gehabt, dass er irgendwas anderes in Planung hat. Wird, ja, ist ja auch vielleicht auch nicht schlecht, dass man sich dann noch ein bisschen Zeit lässt.
1: Ja, nicht. als ich da so diesen Podcast gehört habe, haben sie auch viel so über Mental Health und so gesprochen, ja. dass es vielleicht deswegen auch
0: … Aber wo wir schon von der Award-Season gesprochen haben, das Tragischste an dem Film ist ja schon fast, dass er bei den Oscars komplett ja. gesnappt, sagt man ja, gesnappt ja. wurde, was echt lächerlich ist. Also … Aber gut, ich meine, dafür war es umso unterhaltsamer, die ganzen Reden von ihm zu hören bei der Directors Guild, bei den Directors Guild Awards, mhm. wo er, glaube ich, gewonnen hat und dann so gesagt hat, suck it, oscar <lacht> <lacht> Und diese ganzen Kleinigkeiten, wo er dann auch bei den, bei den Golden Globes war ja auch ja. und hat da ja auch gewonnen. Und, äh.
1: Echt, hat der äh, Directing es, das Screenplay?
0: Nee, ich glaube, sie hat es gewonnen. Echt? Ich Oder ich sage jetzt was komplett Falsches. Warte, aber
1: wir können es ja kurz. Steht da hier auf IMDB. Golden Globe Nominierung für Best Performance, aber kein ähm, Gewinner.
0: Okay. Ja, vielleicht hat er nichts gewonnen, dann war er halt nominiert, aber es gibt so ein paar den, Auszeichnungen, ähm, die er gewonnen hat, tatsächlich.
1: Independent Spirit Awards, ja, glaube ich. Oder irgendwas so. mit
0: Directors gilt, vielleicht ist es auch dasselbe, ich weiß es nicht. Ähm, aber genau, also das fand ich wirklich richtig traurig, eigentlich, dass der so. Also vor allen Dingen, was die Oscars angeht, weil das wirklich, ich meine, dafür sagt man ja auch oft einmal, ist die Academy bekannt, so jüngeren Leuten irgendwie nicht so die Chance zu geben am Anfang. Ja. Aber das ist wirklich das größte Drama an diesem Film. <lacht> Für mich.
1: Ja, das ist echt schade. Aber hey, sie waren da, sie waren auf dem roten Teppich, sie hat ihren fabulous Hosenanzug an, also ich, ich alles, bin happy.
0: Genau, alles, was glücklich macht. Wo wir gerade noch über, eins möchte ich noch loswerden, das hatte ich jetzt gerade noch mal nachgelesen, das ist jetzt so ein, so ein Fun-Fact vom Film. Ähm, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wie authentisch der ist, ähm, habe ich gelesen, dass sie eigentlich von Apple gesponsert wurden mhm. und Laptops und Handys gestellt bekommen haben, weil ist ja jetzt auch keine Schleichwerbung. Also es ist Schleichwerbung in dem Film, mhm. aber das ist jetzt zu sagen, nicht, hoffe ich. Ähm, benutzen sie ja Macs und, und mhm. iPhones in dem Film, was ja auch oft gemacht wird. Mhm. Es gibt dann aber die eine Szene, wo sie ja, diese Bilder von Aiden anschaut ja, und, und so ein bisschen so … Ihre Hand küsst. Ihre Hand küsst und so tut, als ob sie ihn küsst, genau. Und dann der Vater so reinkommt ja. und sie das nicht merkt und dann so oh, ganz reagiert und die Handy wegschmeißt. Mhm. Und da geht der, der, der Screen natürlich kaputt. Und das ist dann auch das Drama für sie. Sie hebt mhm. dieses Handy auf und es kommt vielleicht so, oh Gott, nein, und dieses, jetzt mhm. ist der Bildschirm kaputt. Und das hat dafür gesorgt, dass sie dann nicht mehr gesponsert wurden, weil Apple wollte, dass diese Szene entfernt wird. <lacht> Und das wollten sie aber nicht, weil es so authentisch wirkt und haben dann alles nochmal mit den eigenen Geräten, von den, von den, die an dem Dreh oder whatever beteiligt sind, also der, das, den Laptop, den im Film mhm. siehst, gehört dann der, weiß nicht, Kostümbildnerin, sage sag ich jetzt mal so, ich weiß es nicht genau, aber von, von echten Leuten sozusagen und haben dann auf diesen Brand-Deal verzichtet dadurch, einfach nur, um das auch zeigen zu können, das finde ich extrem cool. Ja, ich glaub, es auch, Also jetzt nicht, dass sie es dann gemacht haben, deswegen, deswegen gehen wir jetzt da raus, aber einfach diese Vision beibehalten haben ja. und zu sagen, okay, denn das wollen wir aber drin haben, weil das ist einfach authentisch, das möchte ich in meinem Film haben und das dann auch so gemacht haben. Ja. Genau. ja ich weiß nicht, hast du sonst noch irgendwas für den Film? Nee. Gut, dann können wir ja zum zweiten Film springen. Wir haben ja gesagt, wir haben auch noch danach direkt äh, Escape Room geschaut. Ja. der war das, letztes Jahr wahrscheinlich rausgekommen war? Mhm, so ein Horror-Mystery-Film im Prinzip so ein Oder bisschen.
1: Oder nee, der muss erst Anfang des Jahres rausgekommen Anfang sein. Anfang
0: des Jahres, genau, 2019. Ähm, so ein Horror-Mystery-Film, so ein bisschen wie The Cube wahrscheinlich von der Art her. Hab
1: ihn nicht gesehen. Okay,
0: ähm, aber im Prinzip geht es darum. Ich fand ihn
1: auch so ein bisschen wie Saw. So ja, genau. Also es geht
0: darum, dass sechs Leute jetzt nicht, weil wir gerade so gesagt haben, ohnmächtig ja. in den Raum aufwachen, sondern in den Raum gehen, Escape Room. In einen äh, Raum gelockt werden. In einen Raum eingesperrt werden, mit auch immer was für Vorwänden, also dass sie 10.000 Dollar gewinnen können, wenn sie diesen härtesten Escape Room überhaupt lösen können. Werden eingeschlossen und äh, es stellt sich dann schnell heraus, dass es doch kein Spiel ist, sondern ein Kampf ums Überleben. Dann, dann, dann. Ja, ähm, es ist jetzt weder groß bekannte Schauspieler, es sind so ein paar Schauspieler, Tyler leben. Den Man von Trucker Dale vs. Evil kennt und dieser, wie hieß Trucker es?
1: Trucker Dale vs. Evil.
0: Reaper-Serie, wo wir es mal von hatten. Ja. Und aber auch Deborah N. Wool, die bei, äh, wie heißt es, Der blinde Superheld, der Devil. der Devil, <lacht> Entschuldigung, mitgespielt haben. <lacht> Ansonsten recht unbekannter Cast, ähm, keine super bekannten Schauspieler. Es ist ein ja, Mystery-Film, also du siehst die Person dann. Wie gesagt, man muss nicht viel vorher zur Story erzählen. Das fängt im Prinzip mhm. ja auch da an. Du hast dann halt eine gewisse Backstory, die du im Film dann ähm, lernst von jedem Charakter, weil es stellt sich heraus, jeder Charakter ist ein Survivor. Jeder hat etwas anderes überlebt. Der eine einen mhm. Minenschachtunfall. Die andere ähm, nennt Kriegseinsatz, irgendwas mit Feuer, ich weiß es schon gar nicht mehr, ja. was auch für den Film spricht. <lacht> <lacht> und die andere halt, der äh, einzige Überlebende ein Flugzeug abstürzt. Und In ja. Ein Drunk Driving Accident. Genau. Und äh, so stellt sich, das das wird dann nach und nach dir ersichtlicher oder es wird nach und nach klarer. Und ähm, irgendwann wird dann halt auch klar, Leute sterben. Es ist echt, diese Escape -Zooms, diese Gefahr, die da drin ist, das ist nicht projiziert, sondern es mhm. ist tatsächlich echt. Und ja, dann geht halt dieser Kampf ums Überleben los und sie müssen versuchen, zu überleben, bis zum Ende die letzten Raum sozusagen zu erreichen. Ja. Wie hat der Film dir denn gefallen?
1: Also ich hatte wirklich sehr wenig ähm, Erwartungen mhm. und er war nicht so schlecht, wie ich erwartet habe. Aber ich hatte mir eigentlich auch so ein bisschen so einen so schlecht, dass er wieder gut ist, so ein Truth or Dare-Faktor erhofft. Mhm. Ähm, den hatte er leider nicht so ganz, fand ich. Mhm. Also, er hat sich er war zu dann, ernst genommen. Genau, genau, also er war, wenn dann, halt langweilig zwischendrin. Mhm. Aber an sich war das Konzept an sich ja schon unterhaltsam. Die Räume waren ganz interessant gemacht. Das Ende ist halt so ein bisschen ähm, … Dumm. Ja, <lacht> Sagen also …
0: Also es ist dumm, das Ende. Ähm, es gibt, wir können auch später noch darüber sprechen, ein alternatives Ende. Ja, das habe ich auch gelesen. Mhm. Aber ja, also ich sehe es wie du. Es ist halt, der Film nimmt sich leider zu ernst. Er hat so ein bisschen, denkt er wahrscheinlich, er ist jetzt schon das neue Saw und mhm. meint irgendwie so ein bisschen Ernsthaftigkeit erstmal zu etablieren, aber braucht er nicht. Auch wenn jetzt, ich habe ja gesehen, der zweite Teil ist ja schon nächstes Jahr angekündigt. Er ist ja auch schon sicher, dass der zweite Teil kommt. Aber ähm, ja, wie du sagst, es ist dann langweilig an Stellen oder halt auch einfach ja, peinlich. peinlicher, weil er sich mhm. halt so ernst nimmt, der Film. Das ist so ein bisschen schade, weil ich fand auch, ich hatte. Genauso wie du überhaupt keine Erwartungen an den Film. Ich habe nichts von dem Film mitbekommen richtig, als er damals lief. Ich habe, glaube ich, auch keinen Trailer geschaut oder so. Das Poster finde ich jetzt auch nicht so gut. Deswegen mhm. hatte ich noch weniger Erwartung quasi, als ich dann äh, gesehen hatte. Aber ich war auch einfach hat halt Am Anfang ist halt extrem krass. Diese zehn Minuten, die er zeigt, um sich jeden Charakter einmal zu etablieren, ist halt schon wirklich das Cringeste das an Charakter-Stories, die du überhaupt irgendwie ja, vor in allem Minuten so aufs unkonsequent, Papier bringen kannst.
1: Weil manche halt nicht vorgestellt werden von denen. Also Deborah ja. Ann Wool sehen wir ja nicht vorher. Richtig, Und ja. den ähm, mit der Brille auch nicht. Ja. Und äh, den von, von Reaper auch nicht. Ja, das stimmt. Also so, so random drei äh, genau. rausgesucht, die man vorher sieht und die anderen nicht.
0: Ja, die auch nicht so, weil, gut, die eine ist halt die Hauptdarstellerin, klar, dass du von ihr die Story siehst, aber bei den anderen ist es nicht so, dass sie die Wichtigsten wären in ja. dem Film. Was so ein bisschen seltsam ist. Und das ist wirklich das. Und dieses Mädel, dieses Hauptmädchen. Ich weiß jetzt weder den Namen der Schauspielerin noch den Namen … Zoe hieß sie, waren, Zoe. sie haben dann immer
1: plötzlich so gesagt, Zoe. so als ob sie, <lacht> sie so … sind jetzt schon best friends. Ja.
0: Ähm, ja, aber das fand ich auch so krass. Sie hat so eine schüchternes Mädchen gespielt und das ist so unangenehm schlecht gewesen, jetzt  ja, halt auch von ihr vielleicht, ich möchte dir nichts mhm. Böses tun, sie ist bestimmt eine nette Schauspielerin und ein nettes Mädel, aber ähm, dass sie halt so extrem so, sie spielt so schlecht schüchtern, weil sie so leise spricht, so absichtlich leise und du merkst es richtig und das ist total unangenehm. Aber ja, nach, nach diesen paar, ersten zehn Minuten, eine Stunden, wenn es dann losgeht, ist es eigentlich für mich auch unterhaltsam gewesen. Es hat dann diese, diese Szenen, die sind sich so ein bisschen ziehen, aber man ist eigentlich, ähm, ja, man ist unterhalten, die Rätsel sind ganz nett, hast natürlich dann die Gefahr, dass das dann das nächste Sorting wird und jetzt einfach noch krassere Escape Rooms kommen und dann irgendwann vielleicht auch der Gore-Faktor dazukommt, ich weiß es nicht, aber die Rätsel haben Spaß gemacht, diese Räume an sich, wie das aufgebaut war, diese Konzepte in Anführungsstrichen waren echt cool. Ähm, für mich war es so ein bisschen blöd oder halt auch einfach so ohne Grund, dass dann an manchen Stellen Charaktere gestorben sind schon, die da gestorben sind und wie sie gestorben sind. Also ich erinnere jetzt an den ersten Tod, der passiert. Wir müssen jetzt nicht sagen, wer es war, aber der war so random mhm. und hat für mich so null Sinn ergeben. Da wäre es für mich sinnvoller gewesen, irgendwie einen anderen Charakter, der zu dem Zeitpunkt halt überhaupt noch gar keine Story bekommen hat, einfach auszuwählen, aber gut. Und ja, das Ende, wir haben schon gesprochen, ist halt wirklich ganz schrecklich. Also mh, das alternative Ende ist jetzt auch nicht besser. Ähm, es ist aber auch schon klar gewesen, dass ich weiß nicht, ob es dann in der Phase war, wo der Film veröffentlicht wurde oder wann auch immer, das dann letztendlich angepasst wurde, final, aber es wurde schon klar suggeriert, es kommt ein zweiter Teil, macht euch drauf gefasst und das musste wirklich noch mal auch noch mal, da haben sie sich am Ende auch nochmal fünf Minuten Zeit genommen, um einfach nur um zu erklären, es kommt ein zweiter Teil im Prinzip mhm. oder wahrscheinlich sogar zehn Minuten, wo sie dann nochmal mal da diese Szene da durchgegangen sind. Ja, das hat das so ein bisschen so Anfangs und Ende so ein bisschen so runtergezogen für mich. Ähm, vor allen Dingen halt das Ende, das war einfach nicht gut. Aber ansonsten war ich, also ich war eigentlich gut unterhalten, ja. ja. Es hat dann doch irgendwie Spaß gemacht, finde ich. Also gut, Spaß ist jetzt ein hartes Wort <lacht> für den Film, aber ja, ich ja, sagen wir es so, ich, ich war gut unterhalten und wenn jetzt der zweite Teil irgendwann auf Netflix oder woanders wäre, würde ich mir den auch sicherlich nochmal anschauen dann abends. Oder sonntags, tagsüber, das ist ganz, jetzt da ganz da, bin, ja, da bin ich auch flexibel. Ich gucke das, das, weißt du, das ist ein Film, den gucke ich auch dienstags. Wow. Ja. Dienstags abends nach der Arbeit würde ich das auch gucken.
1: Du bist richtig crazy drauf. Richtig, genau. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade, ich bin ein bisschen ausgesohnt, als du gerade gesprochen hast und habe so nochmal an den Film zurückgedacht mhm. und ja, da gibt es echt nicht so viel zu sagen. Es ist so, ja, ich weiß nicht, dass, naja, nee. <lacht> ja, wir müssen, also, mal, wir müssen
0: mal zusammen Cube schauen, der wird dir bestimmt besser gefallen.
1: Ja, Cube und noch irgendwas anderes. Hatte ich in irgendeiner Review gelesen, dass es so davon, aber… Ich habe nichts wirklich weiter hinzuzufügen. Das, also dem muss man auch, also ja, das hat mich richtig genervt, dass auch keine, normalerweise in einem Horrorfilm, wenn man die Leiche quasi nicht sieht, heißt mhm. das, dass die Leute nicht tot sind. Und man sieht eigentlich keine von denen, die sterben. Ja, einen. Ja, stimmt, den einen sieht man dann. Aber die am Anfang halt, gar. und von dem dachte ich die ganze Zeit, dass er halt irgendwann so sagt, haha, ich bin der Game Master, weil der so von Anfang an irgendwie halt so komisch war einfach. Mhm.
0: Man könnte auch meinen schlecht geschrieben, ja. Ja,
1: und <lacht> das dachte ich halt dann die ganze Zeit. Und deswegen hat es mich bei dem halt nicht gewundert, dass man das quasi so gesehen hat, weil es halt quasi nur so eine Täuschung war.
0: Naja, aber wir haben ja den zweiten Teil Eben, geschaut, wird es so
1: Eben, vielleicht wird es so ein Jigsaw-Ding, wo man dann auch sieht, nein, er ist gar nicht gestorben. haha <lacht> ha, ha. ja. ja, deswegen ähm, und dass dann am Ende so ein Typ kommt und ich bin der Böse. Genau, ich erkläre euch jetzt <lacht>
0: nochmal, bevor ich versuche, euch zu täten, offens offensichtlich, worum es hier ja. ja. ging. Ich dachte
1: erst das so, das sah dann auch erst so aus, als würde er ihm eine vergiftete Zigarette geben oder so. Aber nein, er will ihn einfach nur von hinten äh, ersticken.
0: Er ist ein guter Mann, er gibt ihm noch eine Zigarette. Ja, Ehrenmann. Ja, <lacht> Man, genau. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, ansonsten, ich würde es mal in die Kategorie was wir sonst noch geschaut haben, mhm. jetzt einfach mal reingehen. Wir haben nämlich zusammen noch einen Film geschaut und war, ja. war das ein schöner sneak -Film. Love After Love.
1: Da waren wir aber ziemlich alleine mit der Meinung, glaube ich.
0: Ja, man muss, wir reden ja über Kinoerfahrungen. Es
1: wir war haben, eine der schlimmsten Sneakerfahrungen, die wir je hatten, einfach von der Atmosphäre her.
0: Ja, es, wir haben schon debattiert, ob es daran lag, dass Leute gedacht haben, dass Lion King in der Sneak gezeigt 100%. wird. 100% Prozent. Also auch das Leute einfach, also…
1: Weil es war, äh, es, man muss sagen, es gibt immer Sneak-Tipps und da war halt ein, ähm, ein Groundhog, weil die Hauptdarstellerin in Groundhog Day mitgespielt hat. Mhm. Und ich glaube, die Leute haben einfach nur gesehen, Tier muss Lion King sein.
0: Ja, sie dachten wahrscheinlich irgendwie, das ist Pumba oder so. so mhm. Blöd, wie die Leute manchmal mhm. zu scheinen sind.
1: Timon, wenn dann…
0: Nee, ich meine schon bewusst Pumper weil <lacht> für mich diese Leute sehr dumm waren, in diesem Film… <lacht> Shade! Die, naja, egal. Die Kinoerfahrung war schrecklich, denn es war halt so, die Leute haben dann nach fünf Minuten realisiert, was das für eine Art mhm. von Film ist, ein langsamer.
1: Naja, ich glaube, sie haben nicht realisiert, was das für ein Film ist. Sie waren einfach nur so, ist genau. nicht können.
0: Ja, richtig. Und sind dann in Scharen irgendwie rausgegangen. Dann, was, und was, auch was, natürlich
1: was, sprechend und lachend, aber. Und
0: Handylicht anmachend. Ähm, es ist ja auch irgendwo okay, dass wenn der Film, wenn man denkt, der mhm. Film wird einem nicht gefallen, rauszugehen. Das Problem ist halt, da können denn jetzt auch viele von diesen Leuten vielleicht nichts dazu. Aber das Problem ist wirklich, wenn jede fünf Minuten irgendwie mhm. andere Leute rausgehen oder dann nach zehn Minuten noch mal 20 Leute rausgehen gefühlt. Das ist so nervig, wenn oder gewesen halt in dem Sinne. Es ist jetzt nicht so, dass es das oft passiert, aber dass halt das halt wirklich so diese Kinoerfahrung echt so ein bisschen mhm. auch gedrückt für mich. Das ja, vor
1: allem halt in so einem Film, wo halt, also man muss halt schon auch gut aufpassen und das wird sehr viel, wir reden ja gleich noch weiter zu aber in dem Film wurde halt sehr viel so durch Gestik und Mimik einfach mhm. vermittelt und ähm, so Plotpoints, die wurden halt nicht erklärt, sondern gezeigt Fischlau. und deswegen musste man halt, und wir man muss sagen, wir haben unsere festen Plätze bei der Sneak <lacht> und die sind halt ähm, direkt neben dem Ausgang Genau. und das heißt, da muss eigentlich jeder dran vorbei, also direkt vor uns vorbeilaufen, um rauszugehen. Deswegen, wir mögen die Plätze halt, weil sie so ein bisschen isolierter sind, aber in diesem Fall war es jetzt ähm, zu unserem Nachteil, weil wirklich … Jeder. Und es haben sich vielleicht von den Leuten, die rausgegangen sind, drei Prozent versucht zu ducken mhm. und die restlichen nicht. Mhm. Ja. Ja,
0: es ist, ja, gut. Sowas hat man auch. Und halt zwischendrin
1: war dann auch halt, wo dann mehrere aufgestanden sind, haben dann alle angefangen zu lachen, weil es ja so lustig ist, dass jetzt alle gehen und …
0: Es hat so diesen, diesen, diesen Urge in mir hervorgehoben, einfach zu rufen, jetzt verpisst euch einfach, wie ja. die gehen ja, wollen. Halt, könnt ihr euch jetzt
1: in diesem Moment überlegen, ob ihr das schauen wollt aber oder nicht?
0: Ist, ganz ehrlich, es hat über bei diesem Film, was jetzt auch nicht gegen den Film spricht, aber es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht, was der Film zeigt, wenn du in den fünf Minuten gehst mhm. oder fünf Minuten später. Weil in diesen fünf Minuten später gab es nichts, was dich entweder dafür oder dagegen ja. überzeugt hat, in diesem Film zu bleiben.
1: Also ich glaube, wer in den also. ersten fünf Minuten den nicht weitersehen wollte, der hat, also der muss dann auch nicht noch bleiben ja. und schauen, ob was anderes und passiert. Und du hast ja dann
0: auch keine Hemmschwelle. Wenn so viele Leute ja. gehen, dann kannst du auch einfach sagen, okay, gehe ich auch. Aber ja. dann Und es sind, auch, es sind ja auch noch irgendwie 20 Minuten vor Ende des Films auch noch ja. Leute gegangen. Also Total absurd irgendwie. Das Highlight war trotzdem ein Herr, der aufgestanden ist.
1: Der, der wollte nur auf Toilette gehen, der wollte gar nicht rausgehen.
0: Der ist aber, als er wieder kam von Toilette, sind alle dann von Echt? seiner Gruppe rausgegangen. Das oh, okay. habe ich noch gemerkt, ja. ja.
1: super, dass er dann davor noch… Ja.
0: aber genau, der wollte auf Toilette gehen und ich finde es immer faszinierend, wenn Leute vergessen, <lacht> wo sie in diesen Kinosaal gekommen sind. <lacht> ja. Also die können im Hellen oder im Dunkeln reingekommen sein, aber sobald das Licht ausbleibt oder aus ist… Mhm. Verstehen diese Menschen einfach nicht mehr? Wo bin ich überhaupt hergekommen? Also, das finde ich. Vor allem, in
1: weil das ein Saal ist wirklich, würde der Eingang quasi in der Mitte genau, des Zuschauers. Genau, das ist, ist nicht
0: so, dass du von unten kommst und ja. komplett hochläufst, aber nein, diese Person läuft dann komplett runter und versucht den Notausgang rauszugehen, um auf der zu gehen. Das ist auch oft so, dass du dann so mehrere Leute das merken und versuchen schon anfangen zu kichern und so. Wir haben
1: auch schon Leute gesehen, die dann da rausgegangen sind genau, und nie, die wieder nie, sind. <lacht> nie wieder gekommen sind.
0: Nie wieder gekommen sind. Und er hat also die Tür aufgemacht, war lange draußen, dann ist er einmal vor der Leinwand komplett auf die andere Seite ja. gegangen, wo gar keine Tür war, oh. um dann wieder zurückzugehen. Und dann wollte er auf seinen Platz gehen, hat es dann aber noch vorher bemerkt. Ah, da ja, ist nämlich jemand anderes gerade genau, noch rausgegangen. Genau, da hast gemerkt gesehen. und ist dann
1: rausgegangen. Egal, Anyways, jedenfalls der Film. Genau. Also Love After Love heißt der genau,
0: Mit Andy Mac. The Dowell, Dowell heißt sie, ja. gell? Und, und Andy O'Dowell McDowell O'Dowd. und Chris O'Dowd genau. Deswegen genau. weiß ich ein bisschen, verwirrt. sie kennt man genau von Groundhog Day. Ähm, es geht um eine Familie, zwei Brüder und eine Mutter im, im, im Schwerpunkt, die mit dem Tod ihres Vaters umgehen. Genau. Wie sie damit umgehen und ja, auch vor allen Dingen die Mutter, wie sie dann ihr Leben weiterlebt.
1: Ja, und wie halt, wie man nach einer Liebe wieder lieben kann. Genau. Und das fand ich eigentlich ähm, … Ja, echt, das war richtig, der ganze Film war so eine Masterclass im Schauspiel, finde ich. Also da wurde nichts anderes so gehighlightet wie das Schauspiel können von den Darstellern, weil viel einfach, und wie gesagt, das ist auch halt echt so ein Film, der ist nicht so blöd und sagt irgendwie, ja, und damals als Vater dann, ähm, Daran, daran gestorben ist und dann war das so und so, sondern es wird alles halt gezeigt. Also ja. man muss auch die Beziehung zwischen den Menschen erst so für sich herausfinden. Ja. Okay, das ist jetzt die Frau von ihm, das ist die Affäre, mhm. das ist der Bruder und die, das ist die Mutter, das ist der Vater. Das wird einem nicht so direkt gleich klar, würde ich mal sagen. Genau, der Film
0: sagt dir gar nichts. Du genau. musst alles sozusagen selber für dich herausfinden. Genau. Ähm, auch, wie du es jetzt schon sagst, die ganzen Beziehungen, ist das jetzt die Frau, die Freundin, ist das jetzt die Affäre? Wer ist das überhaupt? Mhm. Warum ist die da? Warum ist die da nicht? Gehört die zur Familie? Was ist da los? Ähm, das hat der Film extrem. Das ist für mich aber auch so ein kleiner Schwachpunkt vom Film gewesen. Also es gibt so ein paar Sachen, es gibt auch sehr viele Zeitsprünge in dem Film, mhm. dass dann immer mal, okay, jetzt sind es irgendwie zwei Jahre später und dann sind wir hier und ist das jetzt seine selbe Freundin, Frau und ach, sie sind jetzt verlobt und was macht der eigentlich in der Zwischenzeit? Das fand ich so ein bisschen störend manchmal, weil es für mich dann ein bisschen zu viel war, weil du dann immer fünf Minuten gebraucht hast, um für dich selber irgendwie zu sehen, okay, wo bin ich jetzt und hast in diesen fünf Minuten aber die anderen fünf Minuten, die auch wichtig waren, gar nicht so mitbekommen. Mhm. Und das war ja auch, dass ich danach dem Film gefragt habe, war diese Person jetzt, oder im Film noch oder so, war diese Person jetzt, ist das dieselbe wie da und so? Also so, das hat mich so ein bisschen gestört tatsächlich am Film, aber ich fand ihn auch eigentlich sehr gut, also einfach anders. Und ich meine, Chris O'Dowd, äh, so gut Schauspielern zu sehen, dass du wirklich ja. denkst, er ist der Dusch vom Herrn. Ja,
1: weil ich, das Ding kennt man, ich kenne ihn vor allem aus Brautalarm und der Bridesmaids. Hat er auch mitgespielt. Ja, da spielt er den ähm, aus irgendeinem Grund irischen Polizisten in Amerika. Ah, ja, genau.
0: Ja, man, gut, man kennt ihn halt von IT-Crowd, ne? Auch halt ja, hauptsächlich. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ja, gut, aber, aber so, halt so bei so … Englischen ja. Comedian eigentlich, sagen genau. wir es mal so. Und Ernst zu hat er mitgespielt. Wüsste ich jetzt nicht <lacht> … Ich glaube, <war> viel kurz die IMDb-Page denken, wo ja. er das nicht gespielt hat. Ähm, nee, aber ich finde, man kennt ihn eigentlich nicht so aus ernsten Rollen und das ist halt auch... Zumindest so nicht aus ersten Hauptrollen, also genau, man ist da wirklich Richtig, halt genau. Und das ist halt wieder so ein Beispiel, wo so ein Comedian, sage ich mal, in eine ähm, ernstere Rolle mal schlüpfen darf und das auch sehr gut macht, finde ich. Also mhm. das fand ich auch wirklich gut an dem Film, auch wenn er als Charakter mega unsympathisch war, was aber natürlich auch zeigt, wie gut er Schauspielern kann, ähm, war das doch irgendwie unterhaltsam und auch diese Beziehungen mit der, also die Beziehung mit der Mutter von den zwei Geschwistern fand ich extrem gut. Es gibt auch eine Szene im Film, wo der andere Bruder, das nahm ich jetzt auch, ist jetzt so ein Chris, bisschen länger her, ich. wo wir den Film gesehen haben. Ich, Chris, ich. kann Chris. sein. Ähm, wo der, ähm, man weiß auch gar nicht, glaube ich, was er beruflich macht. Er wird, glaube ich, nicht mhm. so richtig gesagt. In, in der Szene, genau, macht er halt Stand-up. Und, ähm. Es ist dann halt so eine Mischung aus einem, aus einem stand programm und der rutscht dann da so rein und erzählt über den Tod seines Vaters und baut das dann irgendwie so ein und was das überhaupt bedeutet. Und ähm, das ist so, weiß ich im zweiten Drittel vom Film ungefähr, also fast auch noch mal so einige Punkte, die du davor gesehen hast, zusammen. Und das ist auch eine extrem gute Szene gewesen, finde ich. Die geht mhm. extrem lang. Also normale Filme hätten da eh 15 Cuts reingemacht und irgendwie auch nach drei Minuten weggecuttet, sage ich mal. Aber das war wirklich eine sehr lange und auch sehr ähm, ja, wie sagt man, so eine Raw-Szene, so Raw also
1: War das da, wo ich aufs Lohn gegangen bin?
0: Das kann sein, wow, okay. Ich glaube, den
1: Anfang habe ich noch so mitgekriegt. Ähm,
0: ja, das fand ich auch eine extrem gute Szene, also, ähm, ja.
1: Ja, also wie gesagt, ich für mich ist es wirklich so, weil so viel einfach halt auch auf die Gesichter ganz lange gehalten mhm. wird und dann da ganz viel passiert. Und ja. das fand ich schon cool. Und es war auch jetzt nicht super, der war nicht super lang, der Film. Der hat sein, ähm, also der hat es nicht in der Länge übertrieben, dass irgendwie zu lange, dass man, weil man kann das halt auch nur für eine ja, bestimmte richtig, Zeit die genau, Aufmerksamkeit das ist halt Das halten. ist aber halt auch der
0: Punkt, den man noch sagen sollte. Also ich finde, es war ein guter Film, aber es hat, gab halt schon, klar jetzt diese Zeitsprünge hatte ich genannt, aber es gab halt auch einfach von der Zeit her und der war dann teilweise wirklich zu langsam und teilweise einfach zu hektisch und das war jetzt auch wirklich… Es ne, ist jetzt auch kein Superfilm oder so, aber jetzt die Art von Film fand ich echt mal erfrischend und auch wirklich mal was anderes. Ich bin auch froh, dass ich den erst nie geschaut habe, weil das halt immer diese Filme sind, die sonst entweder gar nicht ins Kino kommen. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er jetzt, er soll ja gleich, ist jetzt glaube ich bald in den nächsten paar Wochen Erster so
1: August, kommt. aber er ist tatsächlich vom Jahr 2017 schon. Also der ja, er ist schon
0: älter, genau. Ähm, aber ich glaube auch gar nicht, dass er groß in den Kinos erscheinen wird. Also da ist man eigentlich schon froh, dass man den hat halt sehen kann. Ja, das können. ist wirklich,
1: wenn dann eher so ein Kommunalkino.
0: Richtig, genau. Oder Art House. Auch hier eine Tragödie in dem Film. Ähm, es kommt ein Hund vor, der gar nicht, dessen Potenzial ja. nicht genutzt wird. Ja, und aber er
1: hat einen Namen, Max.
0: Ja, richtig, aber trotzdem, Leute, Filmemacher, wenn ihr Hunde habt und sie in den Film einbaut, und die sind ja auch wichtig für die Story, er muss ja auch immer Gassi geführt werden,
1: mhm.
0: habt mehr Mut, diesen Hund zu zeigen.
1: Und so eine wunderschöne französische Bulldogge. Ja.
0: Das war wirklich schade, ja. dass wir das miterleben mussten, dass wir erst nach fünf Minuten irgendwie … Ich
1: glaube, das haben, sagen wahrscheinlich andere Leute, die mit uns im Kinosaal sitzen manchmal und alle und, ähm, und, und äh, Filme schauen und ihren Filmpodcast dann haben, sagen die immer so, so ein komisches Pärchen. Jedes Mal, wenn ein Hund zu sehen war, haben die so ganz laut geschrien. Weil ich immer, wenn ein Hund kommt und dir… Ganz laut schreist im Kino. Ja, aber ich, ich weiß ja manchmal nicht, äh, wie ich mein, äh, meine Stimmlautstärke kontrollieren kann. Ja. Vor allem, wenn es um Hunde geht. Ja. Das, ja, frage ich mir nicht nur, ob, ob das auch schon Leuten aufgefallen ist.
0: Ja. Und ansonsten, ich fand die Konflikte, die es im Film gab und diese Auseinandersetzungen dann mit den einzelnen äh, Charakteren auch ganz gut eigentlich. Also wenn es dann diese, diese extrem geladenen Szenen gab und Wut in der Luft lag, sage ich mal so, mhm. ähm, war das schon immer sehr sp spannend auch, wie sich das jetzt dann löst, diese Spannung und so. Ja, also wenn man die Gelegenheit hat, hat, ihn zu schauen, kann man das machen. Ich kann natürlich auch Leute verstehen, die auch das nach ein paar Minuten schauen, sage ich mal, ausmachen würden. Ja. Aber ähm, man, man sollte muss halt
1: wissen, worauf man sich da einlässt. Richtig, genau. So.
0: Und wenn man es ausprobieren sollte, möchte, sollte man dem auch eine Chance geben, denke ich.
1: Ja, Aber es ist halt einfach so eine sehr simple Geschichte, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, also, es ist jetzt halt auch nicht so, dass es da irgendwie. Natürlich ist der Ausgangspunkt der Tod des Vaters, der schon auch sehr dramatisch und sehr realistisch. Ähm, ja, das stimmt. Ähm, und schmerzvoll dargestellt wird. Aber danach geht es halt einfach nur darum, wie es danach so weitergeht, ohne jetzt. Und dann kam das Richtig, und das, genau. sondern. Ja dann geht das Leben halt weiter und man muss quasi deine, die, die Mutter sucht, lieb, oder ich weiß gar nicht, ob sie aktiv jetzt sucht, aber sie findet neue Liebe, die Söhne sowieso sind ja. daran. Ja, ich und jeder daran. muss
0: halt damit mitkommen, was der andere macht, der ja. Bruder mit dem anderen Bruder, andersrum und auch die Brüder. Ja, und so wie das, das halt in der, der Familie
1: dann ist und dann wird dann, jeder sein gibt seinen Senf dazu, weil, wie Richtig, der andere genau, sein Leben ja. lebt quasi. Ja.
0: Ja. Ähm, was hast du denn sonst noch so geschaut? Ah, hast du <lacht> noch nochmal geschaut? Ja.
1: Okay. Ähm, ich habe den König der Löwen geschaut.
0: Aha, okay.
1: In der deutschen Fassung.
0: Mhm. Wolltest du dir nicht, Beyoncé und <lacht> doch, die das anderen wollte Leute. ich, aber. Hat er nicht geklappt.
1: Ja, sagen wir so, ich, ich hatte die Gelegenheit, ihn ähm, kostenlos zu schauen. Und da wurde die deutsche Version gezeigt. Trotzdem ähm, fand ich den Film, also davor war mir auch schon klar, ich werde mir, also ich hätte mir jetzt kein Ticket dafür gekauft. Okay. Ja. Ähm, weil ich halt kein Interesse daran habe, an diesen äh, fotorealistischen Tieren, die sprechen und einfach nochmal genau dieselbe, also es ist, ja, kein Geheimnis, genau dieselbe Geschichte wie davor, genau dieselbe Handlung, genau Aber dieselben Szenen.
0: Stört dich das auch mehr, dass es ein 1 zu 1 Remake ist? Ja, das Sinn? stört mich auch. Aber stört dich das? Weil ich persönlich, ich, mich würde das einfach stören. Ich habe den, ja. hab den Film, wir haben es ja gehört, ich habe den Film nicht geschaut. Ich klar kenne den alten Film, habe den auch als Kind geschaut. Ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie Emotionen groß zu habe oder den ewig, ewig oft geschaut habe als Kind oder so, deswegen ist mir das ganze Thema eigentlich recht egal, mhm. Bei mich würde viel mehr stören, dass es wirklich so, eine. ich meine, erst 30 Minuten länger, es gibt einige Szenen, die da ein bisschen länger gedreht sind oder sowas, aber es ist ja trotzdem, es ist einfach so, es ist eine 1 zu 1 Version von dem alten Film und das würde mich persönlich eigentlich so ein bisschen mehr stören. Ich kann dieses eigentliche Ding, was dann die Disney-Fans irgendwie sagen, verstehen, dass das jetzt einfach nochmal und dann erlebt man seine Kindheitserinnerung, mhm. kann ich irgendwo ver verstehen, aber finde ich jetzt auch einfach dumm, also... Aber das würde mich jetzt viel mehr stören, als was du jetzt sagst, dass realistische Tiere zum Beispiel sprechen. Ich meine, das finde ich auch irgendwie mal komisch, aber da würde ich mich jetzt sogar noch mit abfinden können, wenn diese Story anders wäre.
1: Ja, nee, deswegen, ich hatte auch dann irgendwie, obwohl viele Leute sagen, er ja, ist nicht schlecht, auch nie den Anreiz, dieses neue Jungle Book zu schauen, weil ich das auch irgendwie so ein bisschen befremdlich finde, diese fotorealistischen Tiere.
0: Okay, Na, da finde ich es eigentlich sogar noch interessanter, weil halt noch ein Mensch mitspielt.
1: Ja, aber da habe ich auch immer nur gehört, die Szenen mit dem Mensch sind dann immer nicht so gut, wenn man merkt, dass das Kind halt so nichts redet. Hm, okay. Ja, ähm, ich habe auch nicht geschaut, ich weiß. es. Ja, okay. jedenfalls König der Löwen ist meiner Meinung nach, sollte man den jetzt nicht unbedingt im Kino schauen, weil hm. dann hat man, glaube ich, mehr Freude daran, weil das das Selling Point ist halt quasi, ja, das ist dasselbe, was du als Kind irgendwie gut fandest. Mhm. Und es ist auch hundertprozentig ja auf Erwachsene ähm, abgezielt, weil Kinder Klar, ja. finden das, glaube ich, ja noch schon weniger schlecht.
0: Ja, gut, und die finden ja, den Zeichentrickfilm ja auch schon gruselig wahrscheinlich Kinder. Ja, eben. Und das, also und das also ist ja mit realistischen Tieren, glaube ich, noch komischer für Kinder oder also noch würde gruseliger, das will ich würde jetzt nicht meinem
1: Kind oder ja. Leuten empfehlen, mit Kindern da reinzugehen. Mhm. Ich finde, es ist super befremdlich, diese realistischen Tiere dann, dass sie trotzdem so Mund auf und zu machen und, und versuchen, Emotion, äh, Emotionen irgendwie darzustellen, was halt einfach mit einem Cartoon natürlich viel einfacher geht hm. und ähm in der Cartoon-Version haben sie sich ja trotzdem auch viel damit so auseinandergesetzt, wie, wie Löwen sich bewegen. Also das ist ja nicht so, dass die Löwen auf zwei Beinen laufen und sagen Hallo und sich wie Menschen verhalten, <lacht> ja. sondern die haben ja auch, da habe ich auch im ähm, meinen Lieblings-Review-Channel Movie Bitches haben eine Retro-Review zu dem alten ähm, mhm. Film gemacht okay, ja. und hatten dann auch davon, dass es da so ein Featurette gab, dass die wirklich Löwen reingebracht haben und die Animationen Uh, Animationsleute hm. haben die quasi so beobachtet und gezeichnet, um für den Animationsfilm die ja, Bewegung ja. so richtig reinzubringen. Und genau, also das ist ja jetzt nicht unbedingt, was beim Alten irgendwie schon ein Fehler war oder so. Also ja, deswegen, es gibt einfach echt nicht viel dazu zu sagen, außer, dass ich sagen würde, schaut ihn euch nicht an, wenn ich weiß, dass viele da irgendwie total Bock drauf haben, aber bis jetzt weiß ich auch noch nicht so richtig, wieso, um ehrlich zu sein.
0: Mhm. Ja, ich kann ja zu dem Film jetzt nicht viel sagen, ich habe ihn nicht geschaut. Gab es für dich denn, es interessiert mich jetzt nur, gab es für dich denn so Szenen, die du gar nicht mehr in Erinnerung hattest von dem Ursprünglichen, von dem Original? -Film? Alles fast. Ja, doch, ne? Weil, das würde mir, weil ich, ja. ich kenne den Film und ich weiß, klar, am Ende gewinnt Simba irgendwie und sein Vater stirbt, aber … Diesen Weg dahin, hätte, wüsste ich auch gar nicht mehr, was nee, da so alles passiert, deswegen.
1: Den Anfang kennt man natürlich mit dem ja, ja. Kreis des Lebens. Wie, wie, heißt, life, wie, ja. wie heißt das Lied auf Deutsch nochmal? Der ewige Kreis, genau. Mhm. Ähm, und Kakuna Matata und dass da irgendwas mit so einer Bullenherde ist, wo der Vater dann stirbt. Mhm. Um, also wenn da, als ich es dann so gesehen habe, ist mir dann immer wieder so eingefallen, ah ja, das habe ich ja mhm. schon mal gesehen. Ja, okay. mhm. um, und als ich mir halt diese Review da angeschaut habe, habe ich auch so gemerkt, da habe ich dann wirklich realisiert, okay, sie haben wirklich den Film einfach nochmal eins zu eins gemacht. Aber ich kann mich auch nicht dran erinnern. Also ich habe das 100% als Kind bestimmt auch ein-, zweimal geschaut, aber ja, seitdem ich, nicht mehr. Genau, ich sicher Weil es halt auch, auch ein halt, Kinderfilm ja. ist. Okay. Ähm, natürlich irgendwie super emotional und kann man dann irgendwie späteren Generationen noch zeigen, aber ist jetzt nichts, was äh, ich als Erwachsene eigentlich noch weiter interessant finde zu schauen mhm. als Erwachsener. Wow.
0: Und von den bisherigen Disney-Neuverfilmungen. Mhm. Ich weiß nicht, was gab es noch? Beauty and the Beast.
1: Beauty and the
0: Beast. Das äh, Dornröschen oder Cinderella. Cinderella. Dumbo. Lissefend. Dumbo und so. Gut, Dumbo würde mich sogar noch interessieren, den habe ich aber nicht geschaut. In aber den von denen fandst du jetzt, allen, von all den fandst du Lion King auch am schlechtesten oder hast du in ich den hab, anderen den? Glaub glaub ich habe, glaube ich, sonst
1: war? nur ähm, Beauty and the Beast gesehen, so. den ich ganz schlimm auch fand. Ah, den fandst du auch nicht gut. Aber okay. ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich, ich war nie der Disney-Prinzessin-Fan, muss hm. ich auch sagen. Ja, okay,
0: ja. Hat mich jetzt nur interessiert. Ich habe, glaube ich, auch nur schön in das Bies geschaut.
1: Ich bin gespannt, wann sie bei der Glöckner von Notre Dame ankommen, weil der Film ist halt richtig dark, glaube ich. Also so, ich habe seit ich ein Kind war immer nur noch so Ausschnitte immer gesehen. Hm. Aber der hat, also das ist so einer der abgepacktesten. Handlungen so.
0: Ja, das wird dann so in 10 oder 15 Jahren dann so gemacht, wenn dann die Notre Dame eh wieder von Milliarden von Geldern die, die Kirchen <lacht> bekommen hat, weil die Abendkirche kein Geld hat, aufgebaut wird und dann ist das so ein Riesending. Ich
1: weiß nämlich noch genau dass Ich hatte so ein Esmeralda-Spielzeug, so eine Spielfigur, okay, ja. die hatte so, halt, die hat ja so Ohrringe mhm. und ich glaube eine Kette und die haben im Dunkeln geleuchtet. Uh. Das fand ich immer früher, das ist so eine der  wenigen disney spielzeuge wo ich mich daran erinnern kann, dass ich das hatte und voll cool fand, dass die dann hm. habe ich dann immer extra so ins Licht gelegt und dann im Dunkeln die, die angeschaut, wie sie geleuchtet hat. Ja. Weil das war auch, ein, den habe ich gerne geschaut als Kind, glaube ich. Ich fand diese ähm, Gargoyles so lustig. Ja, die waren gut. <lacht> und da, aber jetzt wir haben nämlich in einem Unikurs auch mal so Szenen davon ähm, geschaut von diesem, oh, wie heißt denn dann dieser Typ von der Kirche, der halt so der Böse ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Der Kardinal, glaube ich, oder so. Der Papst. Keine Ahnung, äh, ich weiß nicht mehr. Jedenfalls, der singt dann da ja so darüber, wie Esmeralda ihn verführen würde ja, oder ja, so. Genau. Und dass das in einem Kinder also dass ich mir das als Kind angeschaut ja. habe, ich mir auch so, ups. Ja, ja gut, äh, das haben
0: wir halt Disney-Filme, ne? Das ist ja auch irgendwie das Schöne an Disney-Filmen, dass dann auch die Eltern, wenn du das Eltern, als ältere Person nochmal betrachtest oder als Elternteil schaust, der auch dir… Ganz andere Gedanken dazu Ja, hast. und
1: heutzutage sind die meisten Kinderfilme ja doch sehr sheltert, so hm. dass auch ja nichts drin sein darf, was irgendwie Konflikt.
0: Aber hast du schon den, den neuen
1: Mulan? Nee. Ach so, nee, nee ich schon.
0: wollte bei Ariel, äh, Ariel, Ariel. bleiben, äh, die neue Casting-News mitbekommen. Harry Styles. Ah ja, das auch, aber der Vater?
1: Nee, wer ist der Vater? Harvey. Harvey bei dem? Ja. Jetzt Eine muss ich kurz mal Mischung. noch mal schauen, wer jetzt noch bei mir Padel
0: Das von Sicario.
1: Ah. Ähm, ja.
0: Interessant. Aber wir wollten da ja eh nicht groß <lacht> zu diskutieren. Dass jetzt ich
1: finde das immer so interessant. Auch diese diese Castbilder von König der Löwen, fand ich dermaßen langweilig. Weißt du auch die, wo sie einfach diese so ihre Charaktere … Ja. ja Scherenschnitte, ist das.
0: Ja, nicht ganz, aber … Also, es ist kein Scherenschnitt, aber so von der Art her. Ähm, ich kenne mich halt aus. Scherenschnitt
1: wäre sie, wenn sie quasi so wie aneinander, also so voneinander wegschauen würden, so. Mhm. Okay. Das ist, das ist,
0: also ich kann es jetzt auch komplett falsch sagen, ich weiß es jetzt gerade wirklich nicht mehr, aber Scherenschnitt ist für mich, glaube ich, wenn ich es richtige Erinnerungen so habe … So hintereinander. Nee, Scherenschnitt sind diese, diese uralten Prof Bilder, die es gibt im Profil, diese schwarzen, ah, okay. diese komplett schwarzen, ich glaube, das sind Scherenschnitte. Ah, also Korrigiert mich anders. alle, wenn ich falsch liege, wahrscheinlich liege ich falsch, aber genau, deswegen. Ja, ja deswegen jedenfalls ich fand ich die
1: Wort irgendwie benutzt. so, weil, also … Ja. ja,
0: ich meine in Amerika sieht das bestimmt wenn die Beyoncé ist Ja, aber Gambino. das ist halt wirklich
1: so das Minimum, was da gemacht wird. Also, ja, natürlich, aber ich, mein, so ich finde es halt irgendwie schon immer ganz charmant, wenn es so Voicecast Fotoshoots gibt, wo sie dann irgendwie ja, High mein, Five machen oder so. Aber bei
0: der Art von, wie du es schon sagst, das sind ja reale Tiere und da passt Ja, aber das dann auch könnte es ja fast und.
1: noch so opulenter irgendwie sein, weißt du, so die, die Königin des Dschungels, das sollen hm. sie ja sein, die, 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 die Löwen, dass sie dann irgendwie so da liegt und äh, Beyoncé steht daneben, so ganz fierce, wie sie ist, hm. Das irgendwie so halt und die, es gibt ja auch komödiantische Charaktere, dann Timon und Pumba und so, ja. und so und die Hyänen sind ja eigentlich im Kern auch sollen ja eher so lustig, also zumindest in der Cartoon-Version sind die ja so richtig. Ja,
0: deswegen sind sie auch von, was, Eric, Grande, Andre, Eric Andre ja, Eric und Andre. Um, Keegan, Michael Keaton Und
1: eine Schauspielerin, die ich tatsächlich nicht kannte. Die ja, Shen, ich habe sie spricht. vom Sehen mal irgendwie gesehen. Und aber dann habe ich äh, schockiert festgestellt, dass im Original Whoopi Goldberg die gesprochen hat, was mhm. ich auch nicht wusste. Also ich meine, weil früher, wir haben die ja natürlich auf Deutsch Klar, geschaut. Ja. Ähm, ja, und Whoopi. das fand ich halt, das war auch so eine, so eine, so eine Sache, wenn man jetzt als, so, so als erwachsenere Person darüber mhm. nachdenkt, was der Film so sagt. So, ja, der ewige Kreis und so ist ja schon ganz Schön. Und das tun sie auch. Ähm, das gibt ja auch so eine Stelle, wo Mufasa Simba das dann so erklärt: So, ja, wir essen die Antilopen, aber wenn wir sterben, werden wir Gras und dann essen die Antilopen uns quasi. Mhm. So, ja, sie haben es angesprochen irgendwie, aber ich weiß nicht. Wir <lacht> so wollen genau. es nicht zu schockieren für ja, die Kinder machen. Ja. Und dann ist Simba da bei Timon Pumba und ist nur Käfer. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Löwe nicht überleben würde. Wenn was, ein denn?
0: Löwe würde nicht bester Freund
1: werden? <lacht> ja, weißt du halt, also das ist dann so <lacht> … Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, es ist halt immer noch im Kern natürlich ein Kinderfilm. Und dann war ich auch verwirrt, weil als, ähm, als er dann so zurückgekommen ist, das sind nur Löwinnen mhm. und äh, Ska. Mhm. Und dann ist Nala die Schwester von Simba, weil es waren keine anderen Löwenmänner da.
0: Ja, vielleicht hat Ska die alle vertrieben. War das nicht so? dass die davor, Tiere dann am Ende aber, alle zurückkommen. Ich habe davor
1: aber auch keine Löwenmänner gesehen. Tja,
0: kein Budget mehr <lacht> da gehabt für das CGI, ich weiß es nicht. Also, Frauen Löwen, äh, weibliche Löwen sind sicherlich günstiger zu produzieren. Und das war auch Haare. richtig
1: problematisch, weil bei den Frauenlöwen konnte ich überhaupt nicht unterscheiden, wer wer ist. Hm. Weil ähm, die alle recht, also ich, mir ist kein Unterschied aufgefallen, hm ich weiß, dass bei Simba und Bufasa soll das ja dann irgendwie so sein, dass sie als erwachsene Löwen quasi sehr ähnlich aussehen. Aber davor konnte man sie halt unterscheiden, weil es halt ein erwachsener Löwe und ein ja, ja. Babylöwe war. Und Scar hat natürlich so, der hat, weil das habe ich mich dann auch gefragt, es gibt doch keine Löwen mit schwarzer Mähne.
0: Ja, da. ja
1: und deswegen konnten sie halt in dem, in dem Realistischen ihm auch keine schwarze Mähne geben. Deswegen ist er einfach nur dreckig die ganze Zeit. Mhm. Und ähm, das hat ihn halt und hat natürlich seine, seine Narbe überm Auge. Und das hat ihn halt dann unterschieden. Aber ansonsten war das schwer, auch die Hyänen zu unterscheiden irgendwie. Die hatten ja auch so ihren Signature-Look im, im Cartoon.
0: Aber auch da konnte man sie unterscheiden. Ja, da war
1: eine halt jetzt so ganz crazy und hat die ganze Zeit ihre Zunge ja, okay, raushängen okay, okay. gehabt ja. und eine war halt mehr so gemein und hat dann so, so sah so ernster aus. Und das fand ich dann etwas äh, schwierig teilweise. Hm wie gesagt, gerade Simbas Mutter und La Nala zu unterscheiden. Und dann gab es ja auch noch Nalas Mutter und ja, es war verwirrend.
0: Ja ich, ich hab, ich, ich, ja, ich kann so wenig dazu sagen, weil ich mich halt auch einfach so schlecht an den alten Teil erinnere. Mhm. Wie ist denn das? Ich stelle gerade so viele Disney-Fragen, aber die, es gab doch auch offizielle zweite Teile davon. Ja, mhm. und,
1: und es gab Timon, Thema und Pumba. Aber äh, gab es auch
0: äh. König der Löwen 3 oder nur 2?
1: Keine Ahnung. Hm,
0: ja, ist ja auch egal. Ich bin, bin, finde mich nur interessiert. Ja, gibt auch noch ein
1: König der Löwen Weihnachtsspecial. <lacht>
0: Ja, ich glaube, so weit ist es nicht gekommen. Aber mich würde es interessieren, wenn jetzt wer weiß, was Disney ab, unabhängig von Marvel und den ganzen anderen Sachen, die sie jetzt gekauft haben, so macht. Aber ob sie dann irgendwann bei ihren Disney-Verfilmungen auch dann so weit gehen, dass sie dann ähm, König der Löwen 2 dann noch mal verfilmen oder so. Das wäre mal was.
1: König der Löwen 2, Simbas Königreich. König der Löwen 3, Hakuna Matata. Hm. Sie hm. haben sich dann wirklich nur auf die zwei Charaktere, die gut funktionieren, besehen. Ja, scheinbar.
0: Ähm, was habe ich sonst noch geschaut? Gute Frage. Ich habe When They See Us zu Ende geschaut. Mhm. Die, ähm, ich habe es ja jetzt immer wieder mal <lacht> ein bisschen erwähnt, dass ich weitergeschaut habe oder versuche weiterzuschauen. Das ist die Limited Drama Series von Netflix, die jetzt, oh, jetzt glaube ich schon vor einem oder zwei Monaten rausgekommen ist. Mhm. Es geht um die Central Park 5. Ich weiß nicht, ob man das hier, ob das hier so was Gängiges ist, aber das sind so fünf Teenagers, die, Wann war das? 1989, glaube ich, spielt das. Ich bin mir jetzt schon gar nicht mehr so sicher. Ich habe es jetzt leider nicht mehr rausgesucht. Ähm, fünf Teenagers aus New York, aus, aus Harlem, die ähm, ja unschuldig sind und aber trotzdem einer Vergewaltigung im Central Park verurteilt werden. Mhm. ist eine reale Geschichte, also basiert auf einer wahren Begebenheit. Und ähm, die Serie ist, hat nur vier Folgen. Jede Folge ist so zwischen eins und anderthalb Stunden lang auch tatsächlich und es ist so ein bisschen gegliedert in die ersten zwei Folgen, leiten ein bisschen ein und zeigen den Gerichtsprozess und ab der zweiten Folge sieht man dann halt von der einen Hälfte, in Anführungsstrichen von der einen Hälfte der Leute und dann in der letzten Folge von der anderen Hälfte, wie sie da mit dieser ganzen Sache umgehen und wie das im Gefängnis für sie war, was danach passiert und was das überhaupt passiert mit den Leuten, die dann auch rausgekommen sind ganz normal aus dem Gefängnis und wie sie dann ihr Leben weitergeführt haben. Und ähm, ja, ich habe es ja schon erwähnt gehabt, es ist auch echt eine extrem krasse Serie. Es ist sehr hart. Es ist auch von, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, Ava irgendwas, die auch
1: ähm, … Ava Duvin, glaube ich.
0: Duvenay, ja, stimmt, kann sein, die auch für Selma bekannt ist. Die macht ja sehr viele solcher wichtiger Filme auch tatsächlich. Und man muss auch echt sagen, es ist wirklich ein sehr … Ja, emotionaler, heute ist der, der, der Podcast der emotionalen Film, sehr emotionaler und harter Film und ähm, allein der Pilot, also die erste Folge, ist wirklich extrem krass und auch wie die endet und wie da mit den Kindern umgegangen wird und das ist ja auch irgendwie, ich habe jetzt auch danach sehr viel nochmal auf YouTube nachgeschaut und Videos davon angeguckt, reale Sachen und so, das ist es schon extrem krass. Diese ganze Geschichte ist natürlich, die geht natürlich auch an den Nieren, wenn du siehst, wie die Leute, diese Kinder, das sind wirklich Kinder, die 14 Jahre waren und einer Vergewaltigung verurteilt wurden und dann ins Gefängnis gekommen sind. Ja, es ist einfach echt krass. Ähm, es ist auch, die letzte Folge ist auch super emotional dann nochmal. Also auch da, ich bin ja ein, ein, ein Fels in der Brandung, was, was Emotionen angeht, aber auch da war das schon, hui, das war wirklich äh, sehr emotional. Ähm, ja, es ist, eine echt gute Serie trotzdem, also es ist extrem gut gemacht. Die Schauspieler sind extrem gut. Es ist auch ein extrem großer Cast. Die Kinder werden klein, als Erwachsener nochmal angezeigt, auch die Eltern. Und es sind sehr viele bekannte Schauspieler. Und ja, es ist wirklich extrem gut. Wenn man, man muss natürlich sagen, es ist, es ist für mich ist es immer so ein, so ein Struggle bei so Limited oder bei, bei so Serien, die sehr lange Folgen haben. Da muss man halt wirklich von Anfang an irgendwie dabei sein. Für mich hat es das so ein bisschen rausgeworfen, weil ich dann mal einmal halt, ich habe ja schon erzählt, ich wollte dann weiterschauen, aber dann hatte ich halt nicht anderthalb Stunden Zeit, um dann weiterzugucken. Weil ich habe dann irgendwie nicht so Lust, eine Folge anzufangen und dann irgendwann weiterzuschauen von sowas. Da will ich schon diese geschlossenen Folgen sehen. Das ist natürlich immer so ein bisschen blöd. Da muss man halt die Zeit für haben. Aber ähm, wenn man sie hat, sollte man sie nutzen, denn es ist wirklich echt gute Serie. Und ich habe gestern Abend dann noch die letzte Folge geschaut, weil wir vom Thema Film erfahren sprechen war das so, dass dann ähm, ich dann nach gefühlt einer Stunde, ich weiß nicht, wie lange es ging, aber dann erst realisiert habe, dass diese K Knallen, was ich irgendwie gehört habe im Hintergrund, gar nicht irgendwie, ich habe das so wahrgenommen, aber weder, dass es jetzt irgendwie der Serie ist oder sonst wo und habe dann erst gemerkt, dass hier Feuerwer äh, Feuerwerk bei uns in der Nähe war. Und ich habe es davor schon, bevor ich überhaupt mit der Serie angefangen habe, mitbekommen, aber dann irgendwann habe ich dann gemerkt, ah, Ach so, ah, da ist Feuerwerk da drüben. Und das war sehr lustig, weil es dann in den Film eigentlich, in die Serie nicht so reingepasst hat und ich es dann erst irgendwie dadurch verstanden habe. War ganz interessant. Ja, sehr lustig. Was hast du denn sonst noch geguckt?
1: Ähm, Nichts, glaube ich. Ach, nichts mehr, okay. Ich habe sonst
0: noch Haus des Geldes angefangen, die
1: Neustache. Ciao, Bella, ciao, Bella, ciao, ciao, ciao. Genau,
0: so heißt es im Original. Ich habe jetzt die ersten Zweieinhalb Folgen geschaut. Ich bin ja gespannt, ähm, wie sie das jetzt nochmal machen wollen. Das, ich sag mal, Prison Break Phänomen, wenn du den eigentlichen Punkt der Serie schon überschritten hast, dann nochmal irgendwie noch mehr trotzdem zu machen. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, muss ja jetzt eigentlich auch dann noch eine vierte Staffel kommen. Ich werde es weiter schauen. Ich fand die ersten zwei Staffeln auch sehr gut und ja, bin mal gespannt, was da noch kommt. Ähm. Ja, sonst haben wir nichts geschaut. Mm -mm. Ich glaube nicht.
1: Nope. Ähm, aber Wir haben wolltest, eine Menge Trailer ja, geschaut. Ja, und du wolltest über ein Poster noch sprechen, gerne.
0: Über ein deutsches Filmposter? Mm -hmm. Ja, ich habe schon, ich glaube, bei Longshot war das, hatte ich erwähnt, dass es ja bald diesen schönen deutschen Film scheinbar gibt, weil ich einen Trailer geschaut habe von Abikalypse. Und es hatten wir uns letztens wieder im Privaten darüber lustig gemacht wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind. Und da hattest du noch mal das Poster angeguckt und mm -hmm. dir gedacht … Die Schauspieler sehen ja nicht so aus, als ob sie irgendwie jetzt Abitur gemacht nee, hätten. Nur äh, also, also nicht, dass sie Abitur gemacht hätten, sondern dass sie <lacht> im Alter wären, <lacht> dass sie Abitur machen gerade.
1: Ja, und dann oh. habe ich mal schnell gegoogelt, wie mhm. alt die Herrschaften denn so sind. Aber wie alt sind die
0: denn? Also ich meine, die spielen Abiturrenten, die können ja, weiß nicht, 22 oder?
1: Also einer war ja, glaube ich, 38 sogar schon oder <lacht> ich so. Schon, ja. Ähm, nein, das habe ich. Das oder
0: 32, ja. weiß. Ich will jetzt nicht zu hart. Aber wahrscheinlich ist das stimmt sogar 38. nicht
1: äh, mehr parat. Äh, ich glaube aber, die jüngste Person von denen war 26.
0: <lacht> ja. Was ich auch so interessant finde, weil, also jetzt auch nichts gegen die Schauspieler, ich kenne die nicht, aber Deutschland müsste doch irgendwie ein paar Jungschauspieler haben, die ja. man für solche Rollen doch irgendwie besser benutzen könnte als viel zu alte Schauspieler, die man das ja auch teilweise scheinbar ansieht.
1: Total. Also halt ich kann mir doch keiner sagen, der das Poster anschaut, dass diese Leute... Ähm, jünger als irgendwie 25 sind.
0: Also kennst du das, wenn du so an deine Abi-Zeit zurück, beziehungsweise kennst du das, wenn du Schüler siehst auf der Straße und dir so denkst, ah krass, sehen die alt aus? Irgendwie ja. habe ich mich damals nicht so erwachsen gefühlt oder so, dass ich so alt aussah. Aber dann siehst du dieses Poster und bist so ha. Okay, man kann es halt auch übertreiben.
1: 36 ist der Älteste. 36, ja.
0: Guck. Weil wir keine Lügen erzählen, nicht 37, sondern er ist erst 36, also noch voll im Rahmen, was angeht, einen Schüler zu spielen. Ja, weiß nicht, ich habe den Film natürlich auch nicht geschaut. Ich kenne nur den Trailer, aber sie müssten ja scheinbar auch in, nach dem Trailer irgendwie Abis Leute spielen, also verstehen tue ich es nicht, aber naja, ich werde mich auch nie des Gegenteils poste. überzeugen.
1: Ich, ich weiß echt nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Bist
0: sprachlos. Ohne Dann Worte. sprechen wir doch über weiteren News einfach. Wenn das für dich okay ist. Ja. Ja, okay. Es war jetzt ja die Woche der Trailer und Comic-Con hat natürlich dafür gesorgt, dass extrem viele Sachen wieder rausgehauen wurden an Film, Trailer und Seriensachen, sachen Serien-News. Mhm. Wir werden auch über nur einen Bruchteil sprechen, weil ich die Hälfte schon wieder vergessen habe, weil das so eine Woche ist, wo so viel aufeinander kommt, dass du sehr viel vergisst. Ich möchte vorher noch mal kurz darüber sprechen, bevor diese ganzen Comic-Con-Sache kommt gab es ja neue News zu der neuen Mindhunter-Staffel, die wir auch Yay. beide sehr Ach, gemocht stimmt, haben, die erste Staffel. Ähm, es gab jetzt noch keinen Trailer oder so, aber es gab jetzt so die ersten Setbilder und äh, auch so ein bisschen Inhalt, weil es wird auch scheinbar wieder über unseren Boy Charlie Ment Menschen. Charles Manson. Charles Guck mal, ich weiß den Namen schon gar nicht. Ähm, Charles Manson gehen. Und was da dran interessant war, fand ich, dass es ja tatsächlich derselbe Schauspieler ist wie bei ähm, Once Upon a Time in Hollywood, der zweimal denselben sieht Charakter. Ihm
1: anscheinend extrem ähnlich. Ja,
0: tatsächlich. Also ist natürlich schön, weil du dann ein paar Jobangebote bekommst, aber das kann <lacht> natürlich auch schwer werden, dann mal irgendwie eine andere Rolle zu spielen. Ähm, Charles Damon.
1: Manson, Typecast.
0: Ja, das ist auch ein Stigma, das du für den Rest deines Lebens mit ja. rumträgst. Ja, Damon, irgendwas hieß der, glaube ich, der sieht ihm auch tatsächlich ähnlich. Also ich fand auch bei dem Once Upon a Time in Hollywood Trailer, wo ich es jetzt rausgesucht hatte für dieses Snippet da, was ich gemacht habe mit dem Gesicht von ihm, dass er ihn doch irgendwie ähnlich sieht. Ich würde mal gerne die Geschichte von ihm erfahren, weil ich ja, ich habe ja schon letztes Mal erwähnt, dass ich gar nichts so richtig über ihn weiß, mhm. warum man Hakenkreuz sich tätowiert oder eingenarbt hat in der, zwischen mhm, die Augen Das hat er ja
1: erst irgendwann im Gefängnis gemacht.
0: Ne? Ja, ja, da dachte ich mir schon, aber fand ich interessant. Ähm, Genau, ansonsten, die Emmy-Nominations sind ja rausgekommen mhm. und auch da die typischen Verdächtigen, sage ich mal, also Chernobyl hat extrem viel bekommen an Nominierungen und halt auch When They See Us, deswegen mhm. habe ich es auch jetzt zu Ende geschaut, <lacht> <lacht> hat mir noch den letzten Ruck gegeben, hat auch extrem viele Nominierungen bekommen, es ist weit verteilt, da würde ich aber nochmal irgendwie detailliert dann beim nächsten Mal oder so ein bisschen mehr darüber sprechen und auch was wir davon gesehen haben und jetzt, wo… Big Little Lies auch dem Ende geht, wenn wir das mal durchhaben, dann können wir da auch da nochmal so ein bisschen mehr drüber sprechen, vielleicht. Mhm. Ansonsten, ähm, ja gut, kommen wir einfach dazu, Comic-Con. Jetzt gestern kam jetzt noch die, Sch bringen wir es einfach kurz hinter uns, was heißt, bringen wir es hinter uns, ich will ja drüber sprechen, aber kamen dann jetzt noch die Marvel-Neuigkeiten, die mhm. Phase 4 und 5 wurde jetzt angekündigt, die neuen Release-Daten stehen fest. Ich glaube, als nächstes kommt jetzt Black Widow, dann kommt ja dieser, ähm, Eternals, ja. der ja einen interessanten Cast hat scheinbar, also Angelina Jolie, Kuma Nanjali, genau, ich spreche es leider falsch aus, und ja, einfach sehr viele Mischungen aus Schauspielern für die einzelnen Filme, was sie jetzt vorgestellt haben, Muhammad Ali wird Blade spielen.
1: Mahershala Ali. Was habe ich gesagt? Muhammad. Okay, das schneide ich raus. <lacht> das wäre mal ein Cast-Announcement, hä?
0: Mahajal Ali wird Blade spielen. Ähm, <lacht> ja, sehr viel krasse Sachen sind da angekündigt worden. Was heißt krass? So krass fand ich es nicht, aber interessant. Ähm, sie haben auch tatsächlich bestätigt, dass Fantastic Four und X-Men gemacht wird, aber das wird jetzt erst danach noch kommen. Also da lassen sie sich wohl noch ein bisschen Zeit mit. Ist ja jetzt auch erst dieses Jahr der letzte X-Men-Film gewesen. Also ist sicherlich auch sinnvoll. Ansonsten, was ganz interessant war, fand ich jetzt, dass sie bei den Marvel-Filmen, sehr viel announced haben, also Falcon and Winter Soldier oder wie das heißt, also der neue Captain America und der Winter Soldier. Ich, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Es kommt was von Hawkeye, Hawkeye sehr eigene. Mhm. Ähm, aber das sind halt sehr viele Disney Plus Sachen jetzt. Also mhm. diese Hawkeye Sache ist eine Disney Plus Show das äh, mit dem Falcon und Captain America Falcon, Still whatever. Still no
1: Scarlet, nee, ich will mal Scarlet sagen. Scarlet doch Witch. Scarlet Witch. Still no Scarlet Witch Film. Ja, doch. Ja, die Serie ist es doch dann, oder? Ja, nicht? richtig, aber das ist ja
0: trotzdem ja, ja, aber das, und
1: das heißt Wonder Vision und nicht. Ja, es äh, ist ja
0: Scarlet Witch und Vision, was ja auch Sinn macht, aber.
1: Nein, das soll noch ein Ach Achso, soll Solo Film werden. Sein. Ja, vielleicht gibt es ja einen Oder ist es, wenn die heiraten, ist Vision dann quasi ihr Nachname? Heißt sie dann Scarlet Vision. <lacht> Wonder Vision halt. Wer
0: weiß, ja. Vielleicht ist es das. Vielleicht ist das ja. Vielleicht haben sie noch geheiratet, weil es ja eigentlich tot. Egal. Ähm, sehr interessant, wie das, weil da bin ich mal gespannt drauf, wie das so wird, weil ähm, ich für uns ist es ja noch ein bisschen in der Ferne mit Disney Plus, dadurch, dass es dieses Jahr, Ende dieses Jahres ja erst in Amerika soweit ist. Diese ganzen Marvel-Branded-Sachen starten ja auch erst ab 2020. Also ich glaube, das geht ja los mit diesem Falcon Winter Soldier Ding. Und das startet, glaube ich, erst im Fall 2020. Von daher haben wir da noch ein bisschen Zeit. Was ich, das Einzige, was mich jetzt interessiert hat, war natürlich, dass sie über Thor gesprochen haben bei den Neuen, der, glaube ich, der letzte Film von der letzten Phase wird, also er kommt sehr spät erst, mhm. aber sie haben jetzt noch mal bestätigt, dass Natalie Portman doch noch mal mitspielt und auch scheinbar irgendwie richtig wieder mitspielt. Mhm. Was ich irgendwie ganz interessant finde, weil ja. da bin ich mal gespannt. Und dass die Thor ist.
1: Ja, richtig, ja. genau, dass sie da irgendwie. Also passt ja noch mal noch.
0: Ja, also ich bin, ich, so richtig weiß ich jetzt nicht, was sie da jetzt wirklich ja. irgendwie vorhaben, da ist ja noch so ein bisschen unklar, aber ich bin ja sehr gespannt darauf, ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, mittlerweile musste wirklich die Schauspieler suchen, die nicht mehr bei Marvel mitgespielt haben.
1: Das ist so wie Harry Potter damals. und Richtig, genau.
0: Also das ist echt interessant. Bin ich mal gespannt, wie das jetzt halt auch dadurch, dass es jetzt Phase 4 und 5 ist und danach ja auch nochmal Fantastic Four und X-Men kommt. Also ob dann wir das Phänomen haben, dass Schauspieler, ob Captain America sozusagen, Chris Evans, dann nochmal einen anderen Superhelden spielt irgendwann oder so. Das äh, ja, bin ich mal gespannt drauf. Mm. Ansonsten, es gab ein paar. Ich fand ja den neuen Top Gun Trailer cool. Mich hat er ja sehr an Mission Impossible erinnert. Ich muss dazu sagen, ich habe den ersten Top Gun mal gesehen, aber das ist auch schon viel zu lange her, dass ich da irgendwas. Und ich glaube, ich habe ihn auch gar nicht ganz gesehen. Von daher sollte ich das vielleicht irgendwann erstmal nachholen, bevor der neue kommt. Ähm, aber es gab natürlich noch den Trailer aller Trailer, den Cats Trailer. Wie fandest um, ja. du den denn?
1: Beängstigend. <lacht> um es in einem Wort zu sagen, ja, sehr gut. Ja, also ich dachte, ich meine, es ist ein großes Jahr für Horrorfilme, würde mhm. ich mal sagen. Ja. Und äh, dieser Film reißt sich, sich da ein, so wie es aussieht.
0: Lustig, dass du das sagst, weil ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, aber hast du den Cut von dem Trailer gesehen? Die andere Art und Weise nee. von? Dem? Weil es gibt nämlich einen. Aber
1: es schreit ja quasi. Es schreit danach, danach also logisch.
0: Aber es gibt einen Trailer, Cut. Es ist derselbe Trailer, aber sie haben den I've Got Five On It Soundtrack von, <lacht> von Ass, Ass drunter geschnitten du, du, und du, es passt du. so perfekt. Das muss ich dir im Anschluss mal zeigen. Das ist echt super. Ähm, ja gut, was gab sonst Es gab halt einfach super viele Trailer. Der Watchmen-Trailer fand ich ganz interessant. Ja,
1: was, was sagst du denn zum Cats-Trailer? Ja,
0: beängstigend, ja. Ich habe ähm. hab überhaupt gar nichts jemals irgendwie von Cats mitbekommen, gelernt, gesehen, whatever. Also mir ist das eigentlich recht egal. Es ist halt ja, es ist einfach seltsam, also was sie da irgendwie aus den Charakteren machen.
1: The genius behind. Ja.
0: Aber pff, gut, ich, ich werde ihn eh nicht schauen, gehe ich mal stark von aus Also von daher ist mir das eigentlich recht egal. Also ja, es, ich, hab, ich, ich bin halt gespannt, ob das für die ein Flop wird, weil eigentlich ist das ja so eine teure Sache wahrscheinlich, auch die ganzen Schauspieler da mitspielen und was, Taylor Swift spielt ja, glaube ich, sogar ja. mit und so. Also, uh, der,
1: Jason Derulo. Genau.
0: Dann bin ich mal gespannt, was das dann so ein, auch finanziell so wird, wie ja. groß das ein Erfolg wird oder ob das überhaupt irgendwie ein Erfolg wird. Also noch ich bin ich da so ein bisschen skeptisch, aber
1: … Ich bin auch mal gespannt, ähm, weil, also ich bin ja so, ich bin jetzt kein Riesenmusical-Fan, aber äh, vor allem so Musical-Filme schaue ich eigentlich ganz gerne an. Mhm. Und ähm, Cats habe ich nie live gesehen. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich gab es das auch irgendwann mal in Deutschland. Mhm. Ich ähm, kenne halt nur dieses Memory, was ich früher, ähm, womit ich wahrscheinlich alle Leute gequält habe, auf der Geige gespielt habe. Mhm. Weil das halt ja so eins der, so mhm. kann man ja richtig Emotionen reinpacken. Ähm, und sonst weiß ich von dieser Geschichte halt gar nichts. Die Kostüme von Broadway sahen halt auch schon mal so ein bisschen goofy aus.
0: Das Einzige, was ich von Cats weiß, ist aus Modern Family tatsächlich. <lacht> ja. wo Cam ja, auf dem so eine... Baum sitzt, weil er noch in dem Kostüm, weil er noch ja. zum Casting muss oder von da kommt oder so. Das ist das Einzige, was ich damit verbindet tatsächlich. Ja,
1: also ich meine, so Broadway-mäßig kann ich mir das halt voll gut vorstellen, ja, weil das halt so ein logisch, theatralisches ja, ja. Ding ist, so diese Kostüme Wir sehen ja auch richtig cool in echt aus, weil die ja halt so richtig halt, sich, sieht für mich immer so aus, hätten sich eine Katze einfach angeschaut und so hm. eins zu eins das Fellmuster irgendwie nachgemalt. Ähm, aber ich kann es mir halt auch, ich fand das so befremdlich, dass halt diese Schwänze hinter denen so, die schweben ja quasi, nee, so nee, halt nee. wie bei einer echten Katze. Und im, beim Broadway waren das ja halt, halt so Strumpfhosenschwänze oder nee, so. Nee. Ähm, deswegen, das war halt ein bisschen, an sich das Tanzen fand ich schon, ohne jetzt, das hat mich halt immer so ein bisschen rausgerissen, diese Kostüme. Aber an sich das Tanzen zu der Musik fand ich schon schön, auch am Ende Gibt es, finde ich, so eine ganz schöne Szene, wo so halt eine Gruppe von Katzen dann so eine kleine Choreografie macht? Ähm, und Ballett ist jetzt auch nicht so was, was ich super viel schaue, aber so im Zusammenhang von einem Musical finde ich das schon immer eigentlich schön anzuschauen. Hm. Aber ich habe halt ein bisschen Angst, dass diese Kostüme so viel, also so ablenken einfach. Ja. Und ob das dann nicht irgendwie, ja eine andere Art gegeben hätte, die zu animieren, was ein bisschen weniger hm. auffällig ist einfach. Oder halt mehr so, wie die Kostüme von Broadway vielleicht sind. Ja.
0: Ja, man, man muss es abwarten, was da, was da rauskommt. Ich glaube, da kommt er eh erst nächstes Jahr. also müssen wir… Der
1: eh kommt doch an Weihnachten. Ah, kommt er dieses ja. Jahr
0: noch, Ende dieses Jahres. Okay, ich dachte ja irgendwie, der kommt Anfang nächsten Jahres, aber dann kommt er dieses Jahr der noch.
1: Der kommt am äh, 25. Dezember ja. raus.
0: Ja, gut, dann müssen wir noch ein bisschen warten. Ah, guck mal, da machen sie es mit Star Wars. Dann können sie ja. ihren Verlust dann noch schön reden im Nachhinein.
1: <lacht> ja, <lacht> um, also ich denke mal, das wäre dann, dann halt das krasse Kontrastprogramm.
0: Ja, stimmt. Ja, aber es ist vielleicht nicht doof, das Weihnachten dann rauszubringen. Ähm, genau. Ansonsten, was ich gerade noch vergessen habe bei diesen. Eternals bei Marvel, da spielt auch der Boy von Rocketman mit Richard Madden. Mhm. Der hat nämlich auch eine Rolle tatsächlich. Da bin ich auch mal gespannt, mhm. weil den mag ich ja auch sehr. Und Daniel Brühl kehrt zurück. Sie haben einen Teaser gezeigt, wo er dann in seinem Full-Kostüm als comic da auch wohl wieder mitspielt.
1: Aber nicht der, den er schon mal war? oder? Doch, doch, den, der bei Civil oh, War Der hatte hat? so einen lustigen Namen. Wie hieß der nochmal? Ähm, ich weiß es nicht mehr. was mit Schickli oder so. <lacht> Schickli, keine
0: Ahnung. Weil es geht ja darum, dass ähm, dieser ähm, Scarlet, nicht Scarlet Witch, jetzt hast du mich rausgebracht. Äh, wie Black heißt? Widow. Black Widow. Das ist
1: auch immer äh, verwirrend bei Scarlet Johansson.
0: Richtig. Black Widow-Film, der jetzt als nächstes kommt. Zemo hieß er. Ich fand den Namen. Sie ja, genau. Dieser Black Widow-Film Widow spielt ja nach Civil War und vor Infinity War. Also ich weiß nicht, ob er dann da auch mitspielt oder so. Deswegen, ich weiß nicht ganz genau. Ist mir alles ein bisschen der too much gerade. Ich, 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 sie haben ja auch Doctor Strange 2 angekündigt und das habe ich auch überhaupt gar nicht geschaut, den ersten. Und fand nee. auch gar nichts, außer, dass das er überhaupt da keine seine Ringe hat. Also ja, bin ich, ich, bin mal gespannt. Das habe ich ja schon mal gesagt, wie sich das so entwickelt wird. Und jetzt halt vor allen Dingen dadurch, dass es dann zu Disney Plus kommen wird, vieles, also sehr vieles, ja über die Hälfte. Ja, bin ich mal gespannt, wie das dann auch in Deutschland dann so ankommt. In Amerika, klar, die Haushalte, die sind es ja gewohnt, auch für Cable-TV immer so viel zu bezahlen. Und da ist das wahrscheinlich noch was Normaleres für Disney Plus, Familien, dass sie das auch kaufen, aber meine, unsere Eltern oder sowas, die werden sich ja sowas überhaupt nicht holen. Die sind jetzt natürlich auch überhaupt nicht die Zielgruppe, aber wie sich das dann trotzdem so in Deutschland verbreitet und was das dann für eine Auswirkung auch auf die Einspielzahlen auch in anderen Ländern dann hat auf die Kinofilme, kann man gespannt mal abwarten. Ähm, ja, ich glaube, sonst haben wir auch ja, gar nichts mehr. Ich muss an sagen,
1: wir wollten ja eigentlich diese Woche Child's Play schauen. Ähm, aber da ein gewisser Film gerade, glaube ich, sämtliche Spielzeiten blockiert, mhm. ähm, gab es leider keine OV-Spielzeiten bei uns und generell auch nicht so viele. Ja. Und deswegen haben wir uns jetzt noch nicht angeschaut. Mal schauen, ob wir es noch schaffen, den irgendwann im Kino zu sehen, vielleicht nächste Woche. Mhm. Aber wir können ja schon mal als Ausschau geben. Mhm. Nächste Woche schauen wir einen meiner, ich glaube, das war meine N Nummer 1 Most Anticipated Film, ja. Midsommar. Ich freue mich schon sehr, ich bin, meine Erwartungen sind absolut äh, gigantisch, gigantisch, ja. Ich hoffe, es wird eine Eighth-Grade-Situation und sie werden auch voll und ganz erfüllt. Mhm. Ich kann es kaum erwarten, die ganze Welt spricht schon darüber, weil er überall schon rausgekommen ist und bei uns leider erst Ende September kommt. Und
0: du durftest ihn immer noch nicht gucken.
1: Genau, und ich will, der Film scheint mir, also wenn man von Hereditary irgendwas gele äh, gelernt hat, dass man da sich auf keinen Fall vorher spoilern sollte, deswegen will ich halt auch gar nichts riskieren und am besten gar nichts vorher ähm, mir anhören, aber ja. er ist in aller Munde. Ja. Und ich bin absolut… Hyped. Ja, ich kann es kaum erwarten und end, jetzt in ein paar wenigen Tagen ist es endlich soweit. Endlich, ja. ja. Also,
0: ja, schon beim nächsten Mal. Geht's Für definitiv. unsere vielen Horrorfreunde reden wir wieder über einen Horrorfilm.
1: Alle unsere schwedischen Horrorfreunde.
0: Genau. Und, äh, ja, ansonsten … Wieso
1: mögen die Leute das nicht, wenn wir über Horrorfilme reden? Das
0: weiß ich doch nicht, <lacht> was die <welche> Leute mögen. <lacht> nee, ich …
1: Wie viele der Millionen Zuhörer mögen das nicht? Die
0: Leute haben zu hören, was wir zu erzählen <lacht> haben. Also von daher ist das schon okay. Ähm, genau, aber dann nächste Woche über Midsummer.
1: Mhm. Und was auch immer wir heute in der Sneak sehen.
0: Richtig, genau. Ähm, ja, irgendwann machen wir da nochmal einen A24-Podcast, würde ich sagen. Mhm. Mit all ihren grandiosen Filmen.
1: Oh ja. Hereditary.
0: Ja. Und Lady Bird ach ja, schöne, viele Filme. Ähm, müssen wir müssen mal irgendwann top five coming of age will machen oder so. Das ist bestimmt auch.
1: Hereditary ist meine Nummer.
0: Ja. Ähm, gut. Ansonsten, ich glaube, das war's. Geht ins Kino, schaut Filme, schaut all die Sachen, die wir euch empfehlen, weil vielleicht sind sie für euch auch gut, vielleicht nicht, aber macht es trotzdem.
1: Schaut vor allem Eighth Grade.
0: Richtig, das, das, genau. Schaut ihn euch an. Wir haben ihn für 3,90 Euro oder sowas ausgeliehen bei Amazon. Man kann ja für 10 Euro irgendwas kaufen. Also ist es auf jeden Fall wert. Ja. Mhm. Ja, ansonsten macht's gut, habt eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche.
1: Bis dann, tschüss. Ciao.